0: Frohe Weihnachten nachträglich, liebe Schlagerfreunde. Hier ist Folge 15 von Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Dr. Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas. Oh, habe ich jetzt über Weihnachten den Doktortitel gekriegt? Ich bin doch kein Politiker, der <lacht> <lacht> irgendwelche dubiosen... Nein, oh Hilfe. Ich, kaum ist die erste Minute gestartet schon, rede ich mich irgendwo rein. Nein, aber Doktor, das hat mich jetzt so begeistert. <lacht> Vielleicht ich, habe ich ja österreichische Vorfahren, wer weiß es schon. <lacht> da, kriegt, da kriegt man auch gerne mal einen Ehrendoktortitel oder sowas. Ja, es ist unglaublich, dann können wir dann direkt das erste Mal einen erwähnen, der ja Professor ist, ohne <lacht> ohne, dass er eigentlich Professor war. Ne? Stimmt, Da müssen wir das erste Mal schon uns zuprosten den Professor Udo Jürgens da erwähnen. Ja, ja. gut, aber, ist aber, das aber, ja, aber der hat es wirklich geschafft. Ich habe leider noch keine Urkunde diesbezüglich ernannt bekommen.
0: <lacht> ja, ich habe aber letztes mal eine schöne Definition ge gehört. Ähm wenn du einen Doktortitel schreibst, ne? oder wenn du wenn du deine Doktorarbeit machst, dann ist das ein Versprechen für das, was du leisten wirst. Und wenn du einen Ehrendoktor bekommst, ist das quasi eine Belohnung für das, was du geleistet hast.
1: Dann ist ja eigentlich der Ehrendoktortitel sogar noch äh, ja, ehrenvoller. als, als <lacht>
0: Eigentlich ja, genau. Weil, ja, die, weil der, die Doktorarbeit ist ein Versprechen für das, was du halt tun wirst in Zukunft. Und ähm, der Ehrendoktor ist quasi ein Verdienst für das, was er gemacht hat. Ja, und manche unserer Artikel
1: sind ja so fast wie wissenschaftliche Arbeiten, dass man dafür eigentlich auch einen Doktortitel verlangen könnte. Aber ich weiß noch nicht, wer uns den überreichen wird. Da müssen wir noch abwarten.
0: Ja, da musst, musst du mal in der äh, äh, zu Gutenberg universität musst das du mal nachfragen. Das kann
1: natürlich, ich weiß nicht, was dieser komische Seitenhieb jetzt wieder so... <lacht> <lacht> da gibt es auch noch andere Kandidaten, aber stimmt, er, gut, aber er ist ja auch wenigstens irgendwas zugegeben. Und früher war es ja so, dass Politiker, wenn sowas passiert ist, sind die ja zurückgetreten. Das war noch Zeiten. Aber wir wollen das ja stimmt. nicht in die Politik gehen. Das stimmt, ja. Äh, ja, genau. Ich bin man ja. für eine
0: Dienstwagenaffäre zurückgetreten. Ja,
1: genau, wenn sich eigentlich der Aber <lacht> stimmt. Aber es ist ja, gerade Weihnachten vorbei und äh, die Friedlichkeit die war doch da. Und nun fangen wir mit solchen Dingen an. Das ist ja Ja,
0: nicht genau. Schwierig. Naja, stimmt. Und das ja. aber,
1: genau, oder, aber, stimmt, um was Persönliches zu sagen, mit Wolfgang Schäuble ist ja dann einer der ehrenhaften Politiker heute leider, oder nee, verstorben ist er, glaube ich, gestern, heute ist es bekannt geworden, an dem Tag, an dem wir das jetzt gerade reden. Ja, 81 Jahre ist er, glaube ich, alt geworden, ne? Ja. Ich habe noch geguckt, ob es irgendeinen Schlagerbezug zu Wolfgang Schäuble gibt. Bei manchen gelingt das ja, ich sage nur Walter Scheel oder Wim türke der Orgel gespielt hat, oder aber bei Schäuble wäre mir leider nichts bekannt, dass der musikalisch aktiv war. Folglich konnte ich das auch nichts bei uns zum Thema machen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, genau. Aber wir wollten ja uns eigentlich auch mit, nicht mit politischen Themen der letzten Woche oder der letzten Zeit beschäftigen, sondern eigentlich mehr mit Schlagerthemen. Da ist ja, auch wenn es auch hauptsächlich Feiertage waren, doch einiges wieder passiert. <lacht>
0: Uh, allerdings, ja. Genau. Die Helene Fischer Show lief.
1: Genau, das war das Highlight, das Show-Highlight von Weihnachten überhaupt. Wie die ich, ich das nicht erste finden, Mal oder?
0: seit neun Jahren gesehen habe. Ich habe die bisher nur einmal gesehen und das war äh, beim äh, äh, Kurz nach dem Tod von Prost, oder Jürgens, Ja, das zweite Mal. weil schon. er damals sehr <lacht> aufgetreten war und deswegen hatte ich die damals zwangsläufig irgendwie geguckt und nur auf diesen Auftritt gewartet. <lacht> äh, und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, eigentlich so das erste Mal die Helene Fischer-Show an, angeschaut. Nicht schlecht. Und, äh, ja, also. Äh, ja,
1: Wenn man vorher äh, alle Singen Weihnachten geguckt hat. <lacht> ja, also. Im Schlagerbuch muss man sagen, ist das schon ein Unterschied, ne?
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, Stefan, also jetzt, ähm, ich habe mir jetzt diese ganze Sendung angeschaut, ich habe mir diesmal leider keine Notizen gemacht zu den einzelnen Auftritten.
1: Nee, ich glaube, die ganze Sendung müssen wir auch nicht durchgehen. Da, da kann man unterm Strich sagen, wirklich qualitativ ist da schon ein Unterschied. Das reicht schon fast. Also oben um, als, als um, Resümee, ne?
0: Ja, also ich habe letztes Mal nicht ganz verstanden, dass du ähm, Helene Fischer als Thomas-Gottschalk-Nachfolgerin äh, genannt hast oder als mögliche Nachfolgerin verwetten das hast du letztes Mal so ins, äh, ins, äh, ins Feld geworfen, diesen Vorschlag. Die Wetten, Wetten, das ich ich
1: würde es immer noch so sehen, ja.
0: Um, und ich muss sagen, ja, die könnte das.
1: Ja, sag ich doch. Ja. <lacht> ja, Nein, ich meine, wie gesagt, jeder hat so Vor- und Nachteile, also sicherlich, äh, also Gottschalk war, der lebt ja, der war 100% Spontanität und null Vorbereitung. Bei jeder ja, ja, ich weiß sagen wir mal 30% Vorbereitung oder, oder weiß nicht, oder wie auch immer, aber, aber insgesamt unterm Strich hat sie die Lockerheit und, äh, die Rhetorik und, äh, das Ansehen, das Standing. <lacht> das, ja, das hat sie. Ernst. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch nicht das Image so verdorben wie bei, was heißt verdorben? Also sagen wir so, ein, ich weiß, das ist jetzt nicht hier, hier so ein Stefan Raab. Ich meine, ich würde ihn das machen lassen, aber wahrscheinlich gibt es da immer noch eine ältere Generation, die ein Problem mit hätte sozusagen. Und sie hat sozusagen die ganze Familie, ja. Äh, also sie könnte die ganze Familie locken, die Helene. Ne? Man sieht es ja an den Quoten, ne? Sie, sie hat ja nicht nur insgesamt eine Super ja, ja, das sondern denke sondern auch, ich auch ja. ganz speziell bei den jungen Menschen hat sie ja sogar die beste Quote äh, aller Zeiten. Äh, genau, das ist ja auch wieder so witzig. Äh, es stimmt ja, sie, hat, äh, die, sie hatte nie so, eine gut, so einen guten Marktanteil bei den jungen Zuschauern, wie jetzt mit der neuen Show. Das hatte sie so vorher noch nie. Über Aha, ich glaub, okay. 21 Prozent, das ist hier noch nie. Ich man mein, war immer schon gut, aber so, so gut war es noch nie. Und das, da liest man schon wieder Kommentare, <lacht> wo, wo dann steht, so ungefähr, das ist aber nicht das, was Gottschalk geschafft hat und, und warum macht ihr alle nieder oder so? Wo ich mich wirklich frage... <lacht> Was Leute geraucht haben, die so kommentiert. Aber egal. Also, wie gesagt, das ist ja auch keine Meinung, die ich da, da von mir gebe, sondern es ist einfach Fakt. Also, über eine Million äh, an, an jungen Leuten heutzutage für die Bildschirme äh, bei der Linie, die sogenannten linearen Ausstrahlung äh, ja. zu, zu, zu ist absolute Ausnahme. Was sicherlich natürlich auch dadurch, dass die jungen immer mehr streamen und gar nicht dann gucken, wenn es den ja geguckt wird. Genau. Aber wie gesagt, umso bemerkenswerter, dass das bei der Helene Fischer gelogen ist. Und ich habe es ja auch
0: im Stream geguckt, also irgendwann nachts.
1: Genau, also ein weiterer Ika Indikator dafür, dass sie, wenn überhaupt einer der ganz wenigen werden, der dem was zutrauen könnte, finde ich jedenfalls.
0: Ja, also was ich sagen muss, also es ist ähm, ja schon fast unangenehm, wie viel Talent die hat. Also was die alles kann. Mhm, ja, also okay. Wenn die Schauspieler hat, da ist das überzeugend, wenn die moderiert ist es gut, wenn die da ihren Akrobatikram macht ist es gut, wenn die live singt ist es gut. Ja also das ist ja wirklich erschreckend, mit wie viel ähm, Talent die ausgestattet ist.
1: Ja auch so ich mein, sicherlich. Äh, ja. äh, es hat auch
0: ein bisschen natürlich ein bisschen sowas sowas sowas. Ähm, die Sendung hat natürlich auch, wenn man jetzt böse ist, hat die Sendung mhm. auch ein bisschen was. Guck mal was ich kann. Mhm.
1: Ja, das ja. Ist ja, guck, auch davor guck mal, was ich noch kann. Gesungen. Ja, und
0: das kann ich noch viel besser. <lacht> Ach, du bist zwölf und hast da äh, Britain's Got Talent gewonnen. Guck mal, jetzt singe ich noch besser als du im Duett. Ja, so, so, so ähm, das hat er natürlich ein bisschen was von. Aber trotzdem, also, ich fand die Moderation auch so äh, sympathisch von ihr und ich fand halt ähm, dieses KI-Stück, wo wir schon drüber ja, geredet ja, hatten, was ja, da ja. irgendwie drin vorkam. Ich fand das echt sympathisch, wie die sich da selbst auf die Schippe ja, ja. genommen hat. Ja, also das also war die schon. Diese
1: Pantoffeln, ne? diese Tigerfußpantoffeln, ne? das war die Selbstironie haben und die, den Bademantel den sie sich ja, gezogen. Ja, und, haben. und, und, und diese
0: Selbstironie halt üb genau. über sich hier halt. Oh, ich bin die Helene, ich bin so toll und ich bin so. Äh, ähm, ja, fand, fand ich schon. Äh, ja, eine angenehme Sel Selbstironie auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, fand ich auch. Und wie gesagt, es war auch viele live. Ich habe irgendwo so, so äh, ein Set, das wahrscheinlich stimmt, gesehen. So, da, bei Helene Fischer, da wäre viel live gewesen. Und bei ihr wäre das Problem, was es bei vielen anderen nicht gibt. Bei ihr weiß man ja auch nie, ob sie live singt oder nicht. Weil die einfach so gut singt. <lacht> wenn ja. die live singt, hat das Studioqualität, was auch, glaube ich, stimmt. Weil wenn, wenn, ja. wenn man merkt, aha, das war live inzwischen sozusagen, also, wenn sie irgendwie, so, hey, alle mitmachen, oder wenn sie zwischendurch was reinruft sozusagen, und dann hat sie ja offensichtlich vorher live gesungen. Das hätte genauso gut genau. so sein können. Ja, ja. also, äh, ja. Insofern ist bei ihr selber, wenn sie singt, kaum zu erkennen, ob es überhaupt live ist. <lacht> weil weil sie es einfach so gut kann. Damit hatte <lacht> ich auch echt Probleme.
0: <lacht> ähm, ich hatte dir, als ich nachts, äh, nachts diese wieder ähm, Wiederholung, äh, als ich das nachts in der Mediathek geschaut habe, hatte ich dir noch geschrieben, ist das Intro live mhm. oder nicht?
1: Genau, ich, ich hatte da ich hatte einen ähm, äh, äh, relativen Experten, also noch wieder ein anderer als den wir sonst haben, <lacht> einen Helene Fischer-Experten, und der mein, der war sich auch nicht sicher, der meinte aber so unter dem Motto, ähm, es gibt Nuancen, also man, man erkennt, dass es nicht die Originalstudioaufnahme ist, weil manchmal gewisse kleinste okay. Nuancen sinkt sie anders, man weiß ja. aber nicht, oder er weiß natürlich jetzt nicht, ob das sozusagen im Studio dann nochmal neu aufgenommen worden ist oder während der Sendung live war, das, das weiß er nicht genau. Ich denke okay. fast, dass es eine Liveaufnahme von, <lacht> von der Sendung war, dass er es das diese so gut gekriegt hat. Ja, Aber wie gesagt, das, das ist relativ schützbar. Aber das sagt ja schon einiges. So wird man sich das ja eigentlich auch wünschen. Wenn es allgemein so wäre, dass die Leute singen, so ja, ja. dann müsste auch keiner mehr Playback mehr singen. Das zeigt mir dann wieder, dass das alles dummes Zeug ist, so ungefähr, es technisch schwierig ist. Und es, es gibt einfach nicht so viele gute Sänger wie Helene Fischer. Der Fischer ja. hat nicht die Sorge, dass ich nicht live singen kann. Gut, ich meine, auch da kann ein Studiotechniker einiges versauen. Und trotzdem singt die immer gut. Also selbst wenn die kein Echo und wenn sie die trockene Stimme hat, ist, trifft die immer noch den Ton.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, ja, ja. Nee, also das war schon beeindruckend, also muss man, mhm. muss man anerkennen.
1: Also, ich habe einmal habe ich, oder nicht nur ich, ich habe, also einmal ich persönlich und aber auch über die Schlagerprofi-Seite, ein Auftritt kam wohl nicht ganz so gut an, um es mal freundlich zu sagen, nämlich Ben Zucker <lacht> Als der die weißen Taufen sind müde gesungen hat, da kam einiges an Kritik. So unter dem Motto, das Original ist manchmal doch äh, nicht so schlecht, um es mal freundlich zu sagen. Und ja. Äh, ja, so unter dem Motto Hans Harz äh, hat es damals doch vielleicht etwas besser gemacht, muss doch nicht sein. Also Wenn es jetzt einmal gewesen wäre, okay, aber das gab mehrfach. Und ja. Gut, äh, live hat er glaube ich auch nicht gesungen, aber gut. Äh, ja, und wie gesagt, Dann habe ich dann ja bei, bei Amazon zufällig gesehen, dass ähm, bei äh, das sind in den Amazon-Charts eine Hans Harz CD relativ gut in den Top 100, zum zu, zu Zeitpunkt der, der, der Helene Fischer-Show war, wo ich dachte, das ist ja äh, mit anderen Worten hat er dem Hans Harz vielleicht doch was Gutes getan, die Leute, wenn Zucker gesehen, haben gesagt, oh Gott. <lacht> jetzt kaufe ich mir erstmal eine Hans Hartz szene also, ja. So gesehen hat es ja dann doch wieder was Gutes gehabt. Also das, das, das war so mehr. Aber positiv, wie gesagt, wie du schon sagst, äh, diese selbst die auch nie bei, der, bei diesem KI-Stück da. Ne? Ja. Äh, und ja, so einige andere. Äh, auch die Serie, die Bandbreite ne? von, von absoluter Rockmusik mit Melissa Naschenwegen, kann man sich jetzt streiten. Äh, da da werden echte Rockfans vielleicht sagen, ist nicht so gut. Aber auch das war absolut gut in szene gesetzt fand ich dass ja, ja. gossip und das das war und dann, dann aber auch wieder ihre musical äh, ihr musical können ja ja und, definitiv das das war, war, war sich also durch, aber durchweg gerne, war das
0: war das eine äh, präsentation ihres Könns
1: und genau. und ein weiterer hauptkritikpunkt ist ja der wo ich sage, finde ich ein bisschen, finde ich jetzt nicht kritisch. So, wenn das eben, wie du auch schon gesagt hast, zu, zu viele Helene Fischer. <lacht> so ungefähr, sie macht ja dann alles mit. Da würde ich aber sagen, es ist, äh, wenn das Wetten das wäre, würde ich sagen, ja, stimmt, ist richtig. Aber es ist ja nun mal die, es ist die Helene Fischer Show. Also wenn, dann, wenn da die Helene Fischer dann die Hauptrolle spielt, finde ich, darf man sich nicht unbedingt wundern, wenn man Helene Fischer ja, nicht das sehen stimmt Helene, schon, ja. sollte man sich nicht unbedingt um die Helene Fischer-Show angucken. Das stimmt schon, ich habe ja auch für meine Verhältnisse hm. eine relativ milde Kritik, ja, ja, genau. nee, ja, also muss man ja,
0: muss man mir ja jetzt auch mal, auch mal <lacht> zugestehen, aber das hatte ein bisschen was, ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste ähm, Wetten, dass Sendung erinnern kannst mit Markus Lanz damals.
1: Also ich also eins, eins halt nicht mehr, ich weiß nicht, ich, ich dachte. Also eigentlich, ich fand den Lanz ja immer schon gut. Ja, <lacht> und war da aber, ein bisschen aber, enttäuscht. Weil, aber
0: aber, aber <lacht> ich, ich fand es da ganz erwärmlich. Da hat dann, äh, da war Robbie Williams, hat glaube ja, ich die Sendung eröffnet.
1: Mhm. Ja, mit Let so. Me
0: Entertain You. Und Markus Lanz ist ans, ist ans Klavier gegangen und hat gespielt. Das, also, dazu, ja. Und das, und das fand ich auch ein bisschen. Ähm, ja, passt und Unang Unangenehm. Ja, so ein bisschen, ein bisschen. Guck mal, was ich da. Also kann.
1: Darf, wieder, darf ich wieder sagen, ihr, 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 ihr kommt drauf an, wer es macht. Also bei Lanz passt es einfach nicht so, finde ich. Wenn der ja. einen Städter Rab sich, <lacht> sich hingestellt hätte und im Golden Glitzer sich hingestellt hätte und da gespielt hätte, war es ja auch so sehr gut kann. Passt es, aber bei Lanz finde ich auch. Ja. Also, gut, obwohl es zehn Jahre her, da war er vielleicht noch nicht so fest im Sattel als Talk oder, aber war aber schon auch. Und irgendwie, äh gut, das war halt nur eins von vielen Dingen, die, die ganze Quote passt ja auch nicht. Und wahrscheinlich war der Anzug von Thomas Gottschalk für ihn in der Beziehung zu groß. Wie gesagt, andere Sachen, also die Talkrunde finde ich macht da äh, technische Talkshow. Nicht umsonst das ist das, ist ja seit 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange gibt's die ja schon. Also die, das ist ja ein Zeichen dafür, dass er anscheinend da, äh, dass das gut im Griff hat. Also das ja. Aber er ist nur vielleicht nicht der große Show-Entertainer. Das, st das und, stimmt, sagt also, er auch und selber genau, und wie mit, du schon sagst, der Elsner war das auch nicht. Nur der Elsner hat sich auch nicht ans Klavier gesetzt und Klavier gespielt. Das stimmt. Also wenn man der Typ Elsner ist, dann, dann macht es Sinn, sich zurückzunehmen. Das stimmt. Und das hat er ja, er er ja wirklich perfekt äh, beherrscht. Quizfrage. Oh, jetzt ist spannend.
0: Was denkst du, wie viele Sendungen, Wetten, das hat Markus Lanz moderiert?
1: Ich tippe mal so um die, genau weiß ich es natürlich nicht, aber ich hätte, ich, ich schätze so um die 20.
0: 16. Ich hatte gedacht, ja. vier oder irgendwie sowas. Doch, ja, nee, ich war, war ja, erschrocken, war ja, war ja als ich das Jahre, letztes Mal irgendwo gehört habe. Doch,
1: so ein paar Jahre war ja. So, so habe ich auch ungefähr gerechnet, fünf bis sechs Sendungen im Jahr, dann ungefähr drei Jahre, dann drei oder vier Jahre irgendwie so. Deswegen <lacht> habe ich hier die von der Größenordnung das schon vermutet. Ne? Ich habe ja auch relativ lange, ich bin hab die Sendung sehr lange noch die Treue gehalten. Die, <lacht> das Konzept der Sendung war ja auch gut und ja. Äh, ja, gut, irgendwie war das. Ich will nicht sagen Totgeburt. <lacht> das, das, das spielt ja, das spielt spielen viele Dinge eine Rolle. Hier spielt ja auch eine Rolle dass diese die Samuel Koch Sache noch gar nicht so lange her war ne also der das sagen das Schwert des Kochs durfte immer dann wollte man Kunden also auch das kleinste Risiko durfte man in die Witte ja nicht mehr reinbringen ne? Also, ja, ja, so und früher lebte das natürlich auch von der Spannung, wobei im Nachhinein natürlich hinterher ist man immer schlauer, muss man ja sagen, ja. da habe ich mir irgendwo einen Spruch gehört mit Samuel Koch, die haben immer nur gedacht, wetten, dass ich es schaffe, aber es hat keiner überlegt, was ist eigentlich wetten, wenn er es nicht schafft, ne? Da wird keiner ja, ja, genau. Ich, ja, ich ja, meine, genau. wenn irgendwie was weiß ich, wenn ein Geisteskünstler äh, ein Geisteskünstler zahl bei 51 nicht herrscht, ist egal. Aber wenn einer im ja, Autos springt, dass da auch mal ein Unter passieren kann, ne? <lacht> Hätte man sich vorher denken können, aber ich muss zugeben, hinterher kann man gut geschaut ja, haben, das ist einfach wahrscheinlich irgendwie. Man dachte auch, oder Gurschak hat das ich, in der Moderation damals schon so gesagt, äh, denn bei alten Generalgruppen klappt es, ne? <lacht> Fahrer ja, ist okay, dabei Aber, und, ja. aber, aber man, hätte, bevor man hätte so eine Wette einreicht, ein, macht man ja. sich auch
0: Gedanken darüber, wenn es nicht klappt. Ja, ja. Ja, also, genau, also, also
1: und trotzdem war damit aber sicherlich klar, es darf keinerlei Risiko mehr in wetten sein und folglich ist natürlich ein bisschen damit auch Spannung wieder weg. Ne? Das kann man auch mit dazu, ne? Dann. Dann war Lanz nicht unbedingt der, vielleicht nicht, nicht der richtige Kandidat. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, das war, war das nicht auch, glaube ich, damals auch so, dass Lanz auch wieder so eine Art Notlösung war, bei ganz anderen Leuten, bei ja, weil ganz andere Leute, zum Beispiel hard Ja, es äh, waren ja, glaube ich, schon los zur Debatte. Weil, ne? Markus Lanz
0: hat mal in einem Interview erzählt, ja, ich gucke, ob ich das zusammenkriege, ja, also bitte nicht verklagen, <lacht> wenn das nicht so stimmt, ja, aber ich erkläre jetzt wieder, wie, wie er das erklärt hat oder wie er das erzählt hat. In meiner Erinnerung in diesem Interview, dass halt keiner Wetten das machen wollte, und dass das ZDF dann zu ihm gekommen ist und ihn quasi erpresst hat. Ja, dem gesagt, hier, du willst hier drei Sendungen in der Woche, hm.
1: kriegst du. Hm.
0: Ja, deine Talkshow. Und dafür machst du Wetten das.
1: Also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wie ich meine. Ja, und dass und, 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 und du dann notgedrungen
0: kommen. dann halt gesagt hat, okay, dann, dann mache ich das. das ist ja, und ja, da, ja. ja, vielleicht,
1: genau. Da, ja, oh, das unterrichte ich
0: und, und dafür dann halt Freiheiten oder mehr Freiheiten bei seiner Sendung.
1: Ja, ja vielleicht, so. vielleicht, auf ganz lange Sicht hat er es vielleicht dann ja doch richtig gemacht, ne? die Sendung läuft ja weiterhin. Und,
0: das stimmt. Äh,
1: aber, aber das kann er auch, finde ich. Hier gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, unterm Strich macht er das gut. Definitiv, find ich, ich finde Lan
0: <lacht> Markus Lanz mit Abstand die beste politische Talkshow- also, okay. im, Im deutschen Fernsehen. Finde
1: ich auch. Also, ne. Also, mir fällt jetzt kein, keiner, keine Talkshow ein, wo ich sagen würde, nee. Also, wenn man wirklich mal sozusagen, also auch, auch Lanz ist sicherlich jetzt äh, nicht der absolute, also, sowas wie Herr ja, Kastor früher gibt es heute nicht mehr. Und <lacht> mhm. die noch kennst du, Hans Den Namen kenne ich, aber. Der, das dritte Mal Post, da gab's ja, ich stelle mich mit Udo Jürgens, diese Sendung, für mich die beste Talkshow, die. Er Ach, der ist machte. das, ja, okay. Das der alles da. das war ja ein die Sendung habe ich gesehen, ja. Ne? Der, der war ja auch politischer Moderator und der hat natürlich noch mal eine andere Gagartagel. <lacht> Nicht. Aber wenn man ihn ja. überhaupt ein bisschen etwas härter gegangen haben will, da ist man, glaube ich, bei Lanz noch eher am besten bedient als bei, bei anderen. Gut, jetzt ja, Wie kommen wir wirklich von Neuskin auf Stücks? Das ist unglaublich heute wieder, aber mal schauen. Dafür sind ein Podcast da. Genau, also das war. Sonst, äh, und äh, was man auch sagen muss, damals habe ich gedacht, mit war, ich fand den immer schon gut, aber damals natürlich auch. Und da gedacht ich gedacht, der, der kannst doch, warum macht das denn nicht und so im Nachhinein? Wenn man die Geschichte von 90 anguckt, dumm ist der Kerkeling ja nun auch nicht. Ne? Und der Kerkeling wird sich gedacht, nicht, hm? der, der, der Kerkeling wird wahrscheinlich gedacht haben, die Schuhe sind so groß, da kann ich gar nicht. Ja, also ja. er hätte, glaube ich, die Sendung gut, gut äh, moderieren können, aber der Vergleich Gottschalk ist natürlich zwangsläufig. Das ist ja wie damals in der ZDF Hitparade auch so gewesen. Äh, genau. die in die Schuhe von Heck konnte keiner mehr reinschlüpfen. Genauso... Ja gut, jetzt könnte man sagen, das ist bei, bei, bei Gottschalk und das ähnlich gewesen. Andererseits, muss man natürlich wieder sagen, hat anfangs ja auch Frank Elstner die Sendung sehr erfolgreich moderiert. Und der Übergang ja. von Elstner zu Gottschalk hat geklappt. Aber auch da gibt es natürlich wahrscheinlich Gründe für, wo wir gerade gesprochen haben, dass eben Elstner und Gottschalk zwei vollkommen verschiedene Moderationstypen waren. Elsner mhm. Elstner journalistisch äh, herangehensweise und äh, Gottschalk eben reine Show sozusagen. Da wäre vielleicht dann, ja gut, da war ja dann, genau, und da wäre vielleicht Lanz als Gen Halbjournalist äh, richtig gewesen, nur, wie, was du gerade richtig sagst, also das Beispiel, natürlich Paradebeispiel, wenn sich natürlich ans Klavier setzt, bei Robbie Williams dann ist er kein Journalist mehr und vielleicht hätte er das lassen sollen, aber auch da ist man natürlich hinterher immer schlauer. Ne?
0: Ja genau und Lanz ist ja auch erst recht spät eigentlich erst richtig politisch geworden. Da ja stimmt. Früher ja. saß, früher ja, saß bei Lanz auch, richtig, äh, ja. wenn da ein Politiker saß, dann saß da auch der Dschungelkönig oder, oder okay. äh, genau, jemand, der der... Äh,
1: ich kann mich auch. Keine Ahnung, nicht, mit, mit,
0: mit, mit dem Fahrrad durch, durch, durch über Nordpol gefahren ist. Ich bin mein, ja, also um erinnern
1: zu können, dass da schon das eine oder andere Mal Wunden geleckt worden sind, wenn wir in Deutschland mal wieder. Bei großen Wettbewerben rausgeflogen ist und die ja, ja, genau. Ja. Ich kenne mich noch du erinnern, dass irgendwie Giovanni Zarella da, da saß. Ja, genau, ja, genau, äh, ja, Aber ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, 2014. Da kenne ich den auch
0: übrigens. Ne? Ich ja, also kenne Giovanni Zarella als, als Fußballexperten <lacht> bei Markus Lanz. Das ist eigentlich so die ursprüngliche. Ja. Äh, ich denke, da werde ich ihn das erste Mal gesehen haben.
1: Stimmt, da, war der noch gar nicht, da hat er den Schlager mit Schlager auch noch gar nichts am Hut gehabt, das ne? stimmt. Ja, ja. Glaube ich jedenfalls. ja, ja gut. Jetzt, eigentlich, wie von der Helene Fischer jetzt auch die große Geschichte von Wetten-Das gekommen sind. Jetzt muss ich an... aber noch eine, eine
0: Wetten-Das-Anekdote habe ich jetzt. <lacht> ja, noch eine, ja. eine, gut. Ich hatte damals ähm, und ich habe mir diesen Ausschnitt extra noch angeschaut. ja Ich hatte, mir, ich hatte damals dieses ähm, Hörbuch gehört von Thomas Gottschalk. Der hatte doch dieses Buch geschrieben, Herbstblond.
1: Mhm.
0: Und da schreibt er ja wirklich wie er dafür gesorgt hat, da ist er stolz drauf, ja, dass Wolfgang Lippert rausgeflogen ist. Oh. <lacht> ja, und zwar ähm, war folgende Szene. Ja, kann man auch nachgucken, das ist bei YouTube drin. Paul McCartney war zu Gast. Und Paul McCartney ist danach mit auf die, auf die Couch gekommen und war halt am Schwitzen wie ein Schwein. Und was hat Wolfgang Lippert gemacht? Er hat sein verrotztes Taschentuch rausgeholt und hat dann Paul McCartney oh. laufend den Schweiß, von der, den Schweiß von der Stirn gewischt.
1: Ich glaube, das habe ich ja. auch schon irgendwo gesehen. Ja. Und, dann,
0: und dann muss Gottschalk, also das hat, das hat Gottschalk erzählt in seinem Buch, ja, dann muss Gottschalk ja. ausgeflippt sein zu Hause, dass irgendjemand seinen Gott so, an, so behandelt und hat direkt den Intendanten vom ZDF angerufen und hat gesagt, schmeiß den raus, ich komme wieder. <lacht> ja, und das war die letzte Sendung von Lippert. Ja, und, und ich habe mir halt diese Szene angeguckt und ich war halt sogar noch beeindruckt, hm. Äh, wie gut Paul McCartney Deutsch spricht. Also ich wusste, dass der halt mhm. Deutsch kann, so aus der Hamburger Zeit. Mhm. Ja, aber wirklich, wie gut der da Deutsch
1: sprach, also das hatte mich sehr beeindruckt. Ja, klar. Kann ich gut verstehen, den Wirtschaft muss ich leider sagen. Das Problem, aber das ist für mhm. auch ein Paradebeispiel. Uns wird ja, oder mir persönlich, wird ja immer so, so unter dem Motto, wir nehmen Ostkünstler nicht ernst, im Gegenteil, wir Ostkünstler hassen wir oder sonst was. Völliger Blödsinn ist. Aber da muss ich sagen, auch, uns dass Wolfgang Lippert ein Ossi ist, oder von mir, Entschuldigung, wenn Ossi ein Schimpfwort ist, dann sage ich gerne auch, dass Wolfgang Lippert ostdeutsche Wurzeln hat, ist mir scheißegal. Einer, der mit Rotzen mit ja, dem karten ins Fresse der ist einfach unqualifiziert. Und nur weil er, und nur, wie gesagt, aber da bin ich der, der Meinung anders als der andere. Wenn einer unqualifiziert ist und Ostdeutsche ist, dann darf er nicht deswegen bleiben, weil er Ostdeutsche ist, sondern ist er eben unqualifiziert. Und dann finde ich gut, wenn der qualifiziert ist. Genau, ja, klar. Und ist jetzt meine persönliche Meinung. Das passt nämlich zu einem Thema, das vielleicht. Like Oder können wir vielleicht gleich mal. Ja, was ich mal vorziehen sollte, Freudenberg. Äh, <lacht> weil da kamen wieder so, solche, solche Diskussionen auf. Und wenn wir Helene Fischer durchhaben, dann können wir das tatsächlich. Jetzt ne? Ich würde vorziehen, ich glaube, Helene Fischer ist. Wüsste ich jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, äh, gigantisch gute Einschaltquote, Perfektion, äh, Moderation, super. Also im Prinzip gibt es da nicht mehr viel zu sagen, außer wenn... Ja, ja, also, alles gut. Genau. Also dann gehört dann wir zu diesem Thema, wo wir jetzt gerade dabei sind, Rute Freudenberg. Äh, also relativ aktuell, da habe ich gesehen, ich das hat noch gar keiner abgeschrieben, die hatte ja ihre Jubiläumstour. Die, da kann man jetzt zu Recht sagen warum habt ihr denn da so gut wie nicht darüber berichtet, dass die stattfindet, darüber haben wir berichtet, aber wir waren nicht da, das liegt aber unter anderem daran, dass die ja nur in Ostdeutschland unterwegs war. Warum? das liegt nicht daran, ja. dass ich Ostdeutsch, nun hätte ich nach Ostdeutschland fahren können, das habe ich nicht gemacht, das hat zu zugegeben aus dem Portal gemacht, können wir ruhig sagen, Smargo, der, der, der Tischler war nicht mehrfach einfach da, da habe ich gedacht, okay, dann gibt es da ja eine Berichterstattung und wir äh, sind nun mal hier in Westdeutschland ansässig und es. Äh, und in, in Westdeutschland gab es genau null Konzerte. Jetzt, auch da okay. gibt es dann wieder die Vorwürfe. Ja, die bösen Westdeutschen engagieren Ute Freudenberg nicht. Da sage ich ja, das nicht einfach daran, weil die Nachfrage nicht da ist. Gut, äh, der hat jetzt also ihr letztes Konzert äh, viel bejubelt wohl auch, wie ich gehört habe, in, äh, ich glaube, Rostock, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegeben, am ja. 22. Dezember. Und dieses Konzert muss wohl mitgeschnitten worden sein. Und jetzt habe ich gesehen, okay. <lacht> äh, zufällig gesehen, am 30. Dezember 2023 um 1.45 Uhr nachts, wird Ute Freudenberg Konzert, und das muss dieses Konzert offensichtlich sein, da steht ja nur Ute Freudenberg Konzert, wird das ausgestrahlt. Und der Witz an der Sache ist, das hat es vor zwei Jahren schon mal gegeben, dass irgend so ein aktuelles Roland-Kaiser-Konzept in der Nacht kurz zu Jahresschluss gesendet würde. Da muss es irgendwelche rechtlichen Copyright-Gründe geben, so, so unter dem Motto, wenn das 2023 gesendet worden ist, dann gibt es irgendwie <lacht> für 2024 andere Tantiven oder sonst. Es muss irgendwas rechtliches dahinter dahinterstecken. Vermutlich ja, okay. nur, nur bei Kaiser haben wir das vorher nicht gewusst. Die, bei bei Folgenberg habe ich es zufällig <lacht> vorher gesehen. Mal gucken, was da mal rauskommt. Da geht es jetzt aber auch in der Diskussion so ungefähr, dass eben der Ostsender MDR, der das ausstrahlt, der böse, böse MDR, ja. Äh, ja, dieses wunderbare Konzert mitten in die Nacht versteckt, wo ich glaube, das haben wir aber auch im Artikel auch geschrieben, dass das andere Gründe hat. <lacht> Schön ist Nämlich? es natürlich nicht, In äh, diese rechtlichen Gründe. Also, wir, genau, da wird auch gesagt, so, um Roland Kaiser wird, äh, äh, gibt's ständig Sondersendungen zur besten Sendezeit und, äh, und bei Ute Freudenberg versteckt man das. Ja, vor zwei Jahren ist bei Ute äh, bei Roland Kaiser genau das Gleiche passiert. Da ist, da, da, da äh, seine damals aktuelle Tour, wurde irgendwie am 27. Dezember oder das 21. März, glaube ich, 2021 gezeigt. Auch mitten in der Nacht sozusagen. Das war eigentlich auch nirgendwo angekündigt. Das,
0: das haben irgendwie so. Fans
1: zufällig gesehen. Es müsste, also erklären kann ich mir das, also, was dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber es muss irgendwas vertraglich juristisches vermute ich mal stecken. Wahrscheinlich.
0: Sonst würde man das ja zur so Prime Teil äh, bringen. Genau, weil, bringen. weil um Freunde,
1: Freudenberg im MDR, das wäre der helle Wahnsinn, wenn das äh, nur mit... Einer, also ich tippe, das wird dann auch nochmal irgendwann schön... Äh, was weiß ich zu, zu einer seriösen Uhrzeit ausgestrahlt. Es steht auch nur Ute Freudenberg-Konzert, mehr steht da auch nicht. Aber meines mhm. Erachtens kann es nur das, das sein. Man darf gespannt sein. Bis jetzt. Aber also da hatte ich gedacht, weil das finde ich so bemerkenswert, dass da hätte ich jetzt damit gerechnet, dass das großflächig abgeschrieben wird. Das war bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. <lacht> das noch also man, man könnte ja jetzt vermuten,
0: dass es so, ein, so einen Vertrag gibt, vielleicht, der halt sagt anteilsmäßig an den äh, Einschaltquoten muss bei der Erstausstrahlung vielleicht irgendwie an den Künstler gezahlt werden oder sowas, aber bei einer Wiederholung nicht.
1: Das glaube ich aber deswegen nicht, weil dieses Phänomen immer wieder zum Jahr ganz kurz vor Jahresschluss auftaucht. Also wie gesagt, bei Kaiser war es genau ja, das, okay. das war irgendwie Ende Dezember und ich müsste mal also eine, eine Mitarbeiterin haben, die, ah, die, die deren Namen doch jetzt sogar nennen, genau. Helga Schröder, die ist ja Roland Kaiser Expertin und die hatte das damals bemerkt, vor zwei Jahren, dass da, da irgendwas gab. Die müsste ich noch mal fragen, ob die sich noch erinnern kann, ob es da irgendwie eine Begründung für gab. <lacht> Vielleicht ja. können wir das, ja, das Rätsel noch auflösen. Jedenfalls, äh, das Phänomen steht auch noch mal im Artikel, die es damals beim Kaiser gelaufen ist, sozusagen. Wo ja, wissen, fuck Roland? Mal. Und Roland Kaiser, äh, apropos... <lacht> Es gibt ja keine Woche, wo wir nicht über Roland Kaiser sprechen. Da müssen das wir jetzt stimmt, mal auch, ja. müssen wir uns eine Kippe anzünden. Nein, das lass man ja sein. Das wird zu ungesund. Dann der Roland Kaiser, der hat von sich reden lassen, kurz vor Weihnachten war der in London. Viele fragten sich, was macht er denn in London? Ich bin schrecklich mhm. gescheitert. Ich habe getippt, er wird sich ein Konzert vielleicht von Elton John angucken, wobei ich nicht wusste, ob der da auftrat. Der Elton John hatte ich immer so getippt. War aber nichts. Weil da war im Hintergrund irgendwie bei der Insta-Story war irgendwie ein Lied von Elton John ich dachte, jetzt guckt er sich die großen Meister an. Aber nein! Er war bei ja. meiner der hat draufgehört, Adam John. Ja, ich weiß nicht, ob der immer noch aufgehört hat. Der, der hat ja eine so sehr lange äh, Good ba Farewell. -Günste. Nee, ist vorbei. Ach, ist vorbei, aber jetzt gar nicht. Achso, ja. okay. Und Las Vegas ist auch vorbei. Ich glaube, bei Las Vegas war er ja, glaube ich, glaub, jetzt haben wir wieder von Lust und Ich meine, der hatte ja auch noch eine große Las Vegas-Show. Aber das wäre dann ja nicht London gewesen, also insofern. Ja. <lacht> äh, weiß man sich. Äh, <lacht> Jedenfalls war es tatsächlich was anderes. Er war bei Madame Tussaud und hat sich da sozusagen, oder hat da rumgesessen sozusagen, was jetzt von ihm eine schöne Wachsfigur gibt, die dann aber wohl nicht in London, so wie ich das mitgekriegt habe, sondern in Berlin dann eben demnächst ausgestellt wird. Und wenn man sich die Bilder anguckt, <lacht> ist das, glaube ich, ziemlich gut auch gelungen. Echt? Also, so ähnlich wie Helene Fischer. Ich glaube, Udo hat es auch. Ah, oh, schon wieder Uge, Uge. Ja, ist von von Udo. Ja, von Udo sieht es schrecklich aus, finde ich. Udo ist nicht so gut. Nee, finde ich auch schon. Also, ich finde auch, also Kaiser ist da besser geworden, finde ich jetzt jedenfalls. Er hat sich ja, aus, aus wie ein, ein Cousin von Udo, irgendwie so. <lacht> genau, ja, also. Vielleicht wieder Manfred Bockel, Mann oder so, der Bruder, nein. Nee, wieder auch nicht, ne? ich weiß auch nicht. <lacht> Naja, ja dann, äh, apropos England, boah, was ich heute für Übergänge schaffe, ich glaube, vielleicht bin ich der geeignete Moderator für
0: einen. Definitiv.
1: <lacht> ja, genau, wir haben, vielleicht suchen die ja, wenn die nuschelnde, aneckende, <lacht> böse Menschen so, dann äh, vielleicht, dann, dann bewerbe ich mich mal. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht das äh, Profil, das gesucht wird. Nichtsdestotrotz äh, ist uns aufgefallen, dass Wham, äh, mit Last Christmas, die waren ja vor kurzem, in, vor zwei Jahren, erstmals in Deutschland auf Platz 1 und jetzt haben sie es geschafft, in England erstmals auch auf Platz 1 mit Last Christmas zu sein. Das ist auch Wahnsinn, 39 Jahre hat das gedauert. In ihrem englischen okay. Heimat, also wie das Lied kennt jede, weltweit jeder, aber in ihrer englischen ja. Heimat waren sie noch nie auf Platz 1. Jetzt allerdings ist es gelungen. <lacht> äh, so ähnlich wie Brenda Lee vor kurzem mit Rockin' Around the Christmas Tree, hat Wem das ja, jetzt okay. auch geschafft, nur das kleine das witzig. Anekdote. Ja, und der George Michael, der der durfte das ja nicht mehr erleben. Und damit sind wir bei traurigen äh, ja Meldungen der letzten Woche, wo es vielleicht mehrere äh, ja, Todesfälle, auch prominente Todesfälle zu vermelden gab, auch äh, Leute, mit denen man, äh, oder die, die die, die kürzlich erstmal im Fernsehen waren, also das äh, ist ja nur Günther Schick. Ich entschuldige mich, Gunther Emmerlich, ich, ich ist schon mal passiert. Der Gunther Emmerlich äh, ist ja leider verstorben. Und der war, ich glaube, ein, zwei Wochen vor seinem Tod war er noch in, in der Talkshow, hat noch aus seinem Leben berichtet. Kim Fischer hat ja. ihn interviewt. Und war noch ein, das war übrigens noch die gleiche Talkshow, wo auch der Thomas Anders sich in, über dieser Bohlen äußerte. Komm, können wir gleich vielleicht auch noch drauf zu sprechen ja. kommen. Und wirkte eigentlich noch relativ fit. Hat auch noch eine neue, also eine aktuelle Sendung gehabt, die auch noch nicht ausgestrahlt war. Also praktisch einen Tag nach seinem Tod wurde dann von MDR seine, Entschuldigung, seine letzte Sendung ausgestrahlt. Und ja, jetzt okay. äh, hat es ihn sozusagen, ist er leider recht überraschend wo er war zwar so, wo, wohl auch nicht ganz gesund, aber ja. damit hat, hat man wohl nicht gerechnet, Legende in Ostdeutschland. Äh, ja, ja. bekannter Moderator, ne? hat ja auch äh, sogar Samstagabends da also moderiert. Ne?
0: Was ich aber ehrlich gesagt, also ähm, das war ja, als die Mauer gefallen ist, war ich zehn. Ne, da war ich zehn Jahre alt. Und ähm, ne, ich beschreibe das jetzt mal so aus, aus der Sicht eines zehnjährigen Kindes, ja, plötzlich Wurden da, als, als die Mauer gefallen ist, wurden uns plötzlich neue Stars so vorgesetzt mit einer Selbstverständlichkeit, als ob wir die immer kennen müssten.
1: Ja, die waren, da kennen das und die auch. Oh so nein, die <lacht> Prinzen!
0: Ja, so plötzlich. Äh, wer, wer? Ja, ja, so, so, und dann, und dann, äh, der Lippi, ja, kam dann plötzlich, ja. Und Roland Emma, genau, Kai Pflaume war dann, glaube ich, auch, ne? Der. Der war, glaube ich, auch in der DDR schon bekannt. Nein, ja,
1: ich glaube nicht, nee. Nicht, der nicht, der nicht, nicht, ist nicht, von Rudi Karell entdeckt worden er Herzblatt. Ach ja, Der <lacht> Kandidat bei Herzblatt. Nee, 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 genau, so genau, nee, aber nicht. dann gab es Günther Emmer, Emmerlich oder äh, Emmerich? Äh, oh, Emmerlich, äh, Emmerlich, ne? Gunther, Gunther, genau, Günter. Ich meine Günter Emmerlich. Oh, Günter Emmerlich, meine ich, genau, ja.
0: Ja, genau. Und dann hat er ja auch so eine Sendung gemacht. Mhm. Und ich fand halt immer als Kind, der halt immer jede Samstagabendshow geguckt <lacht> hat, der fand diese, also Dagegen war ja Musik, liegt in, in der Luft, mit Dieter Thomas Heck war ja dagegen äh, also, eine Punk-Sendung. Ja, ja, genau, ja, also also im, im Vergleich zu Gunther Emmerlich, mhm. ja, also, also das war, das fand ich halt sowas von langweilig früher. ja Und deswegen habe ich es nie geguckt. Ich meine, was er
1: wirklich fand, ich, eine also tolle Stimme fand ich, hat er wirklich gehabt und war eben sehr, sehr konservativ. Also, äh, ja, er war Opernsänger also oder sowas, ja, ne? sowas, glaube ich. Nicht. Also, so, so, zumindest hat er offensichtlich eine musikalisch tolle Ausbildung gehabt und konnte auch super singen. Ich weiß ob man jetzt diese konservative Moderationsart mochte, aber ein bisschen stark im Nacken hat er, glaube ich, schon gehabt. Und hatte, ja stimmt, jetzt kommen wir mal, also sagen wir mal so, ist ja schon, haben wir schon wieder das Problem Ostdeutschland? Also Problem, in dem Sinne, dass behauptet werden könnte, dass wir da nicht den großen Respekt vor hätten. Aber da, da muss ich mal eine Sache zu sagen, genau. Der MDR-Intendant und hat, hat sich, und ich glaube auch aus tiefstem Herzen, hat er gesagt, traurig, einer der wichtigsten Gesichter vom MDR ist nicht mehr da und äh, äh, er hat das, ich glaube, so sinngemäß hat er, glaube ich, gesagt, dass er auch das Programm sehr prägend ge gestaltet hat, dass der Gunther Emmerlich ein ganz wichtiges MDR-Gesicht hat. Das wurde gesagt. Und da habe ich mhm. noch überlegt, hat er eigentlich auch erwähnt, dass Gunther Emmerlich ja hochgradig erfolgreich, die sogenannte Krone der Volksmusik war, was so eine Sendung. Die, die Krone der Volksmusik, und die, die wurde dann einfach abgesetzt, <lacht> zugunsten okay. von, von wem wohl? Richtig, Florian ja. Silbereisen. Ein, einmal im Jahr gab es die Krone der Volksmusik, das war vor den Schlager-Champions. Und, und dann haben sie den da irgendwie abgesägt. Und da muss ich sagen, das waren nicht die Schlagerprofis, die den abgesägt haben, sondern der der MD, der eigene ostdeutsche Sender MDR hat gesagt, nee, wir wollen jetzt aber lieber den Bayern Programm Silbereisen haben. Warum, ist klar. Weil der natürlich zum einen, ja, weil er immer nicht so war, wie du ihn gerade beschrieben hast, und Silbereisen bei jungen, bei deutlich jüngeren Menschen ankam und ein großes Publikum hatte, ja. <lacht> aber wenn jetzt äh, die, die Schlag, ich bin mal gespannt, ob der Tod von Emmerich bei den Schlager Champions scheinheilig in Anführungsstrichen zum Thema gemacht wird. Ja. Aber letztlich ist eigentlich der, die schlager champions jetzt habe ich das vorher nicht recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die schlager champions im Prinzip genau die Nachfolgesendung sind für die jährlichen, äh, die jährliche Verleihung der sogenannten Krone der Volksmusik, die eigentlich auch und die, die ja, wie gesagt, wenn die äh, schlechte Einschlag gucken ob da wäre es auch was anderes gewesen. Soweit ich weiß, das weiß, war es aber eine äußerst erfolgreiche Sendung. <lacht> Gut, das ist ja krass. Gut, den, den, den haben wir den jetzt Da haben wir den jetzt mal in Schutz genommen, sozusagen. Oder auch mal gesagt, dass es da manchmal auch da Ungerechtigkeiten gibt, die aber dann nicht die bösen, bösen Fessis zu verantworten haben, sondern das eigene Fernsehprogramm. Aus meiner Sicht jedenfalls. Ja,
0: ja, klingt so.
1: Ja, ein eigener, äh, ein weiterer äh, Medienmann, wirst du wahrscheinlich, vermutlich mal nicht kennen, Rüdiger Wolf, weiß nicht, ob der Name was sagt. Rüdiger Wolf. Genau, das war auch ein ähm, nee. langjähriger, der hat auch sogar äh, schlager schallplatten aufgenommen, war aber hauptsächlich, äh, war glaube ich, Schauspieler, aber hauptsächlich bekannt als Moderator einer Sendung, die du vielleicht auch nicht kennst, die sogenannte aktuelle Schaubude. Eine berühmte norddeutsche Sendung, ich ja. glaube, die gab es in den 50er Jahren bis, bis ins neue Jahrtausend. Also ich glaube, eine der langlebigsten Sendungen überhaupt, die es ja. eine Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen, ja, die aktuelle Schauspieler. Und einer der vielen viel legendären Moderatoren, Rüdiger Wolf, ist äh, auch verstorben, da muss ich übrigens sagen, das hat mich gewundert, ich weiß nicht, woran es liegt, aber äh, nach den Klickzahlen, die wir so sehen, hat das für großes Interesse gesorgt. Also anscheinend gibt es da noch viele Menschen, die sich da <lacht> für, für Rudiger Wolf äh, noch interessiert haben. Wir haben, wie gesagt, den Fokus da natürlich äh, auch teils etwas auf sein musikalisches Schaffen gelegt, haben so ein paar alte Plattenkataloge ja. gefunden, für, äh, alte Werbeanzeigen. Aber das stieß auf interessanterweise auf relativ großes Interesse. Ja, und dann noch ein, ja, ein sehr prominenter Name verstorben, Ingrid Steger, die ja. die auch sogar Schlager veröffentlicht hatte. Und ich finde, die wenn man sich heute anguckt, was die für Schlager veröffentlicht hat, würde ich sagen, ahnt man auch, woran die kaputt gegangen ist, weil im Prinzip ja, jetzt mal gar nicht Das wimmelte nur so von äh, Zweideutigkeiten. Also, einmal war es äh, Der muss rein, also nicht dies Der muss rein, R-H-E-I-N, geschrieben. Und jetzt kommen wir, kommen wir zum fünften Mal äh, zu Prosten. Weißt du, wer die Texte hochprozentig geschrieben hat? Wolfgang Hofer. Und Wolfgang Hofer ist ja ein, ein Name, den du sicherlich auch kennst. Also ein ja, natürlich. In Österreich übrigens, der aber, aber sehr prominente Songs wie mit 66 Jahren für Udo Jürgens sind, da sind zum fünften Mal schon heute dran. <lacht> Prost. Ja. Äh, ja geschrieben hatte. Aber der hat eben auch für Ingrid Steger, der muss rein. Und irgendwie, äh, also ehrlich, ich muss ja leider, ich musste meiner Stande einstehen, ich fand es eigentlich zwar lustig, <lacht> eigentlich finde ja. ich das ja lustig, Text nur wenn ich jetzt stehe, äh, schickst Schicksal im Hintergrund sieht, es wieder traurig, nämlich wenn die singt, ich bin doch nicht der, Ma der Mount Everest, der sich von jedermann besteigen lässt. Da muss ich sagen, ich bin jetzt so primitiv, dass ich es leider, den Satz an sich finde ich lustig. <lacht> Aber, ja, klar. wenn man Ingrid Steger kennt und weiß, dass die wahrscheinlich na, die ich nehme an dass die einfach äh, Sch Schwierigkeiten hatte, ihre ihren eigenen Willen zu artikulieren war ja praktisch ich würde mal sagen absolute a prominenz und wurde wahrscheinlich von allen Männern nur verarscht <lacht> so, ja. so so Verbot, so vermutet so, so fühlt sich das an wenn man so vieles liest und mit wem die alles zusammen war einschließlich einer Affäre zu einem gewissen Sänger den wir jetzt heute zum sechsten Mal erwähnen <lacht> Ja, okay. <lacht> ist das schon äh, eigentlich sehr tragisch, wenn man dann die, die, die äh, sieht, wie sozusagen so die letzten Jahre war, aber ganz aktuell am Schluss, wie sie ja wohl im Pflege, ein Pflegefall war, oder so zwischen Pflegeheim äh, dazwischendurch untergebracht war und ja, wohl man jetzt überlegt, wie man die Beisetzung bezahlen kann. Also, insofern finanziell anscheinend auch völlig runtergekommen, wenn man sich überlegt, was das für eine das strahlende. Und wenn man sich aber anders überlegt, was für eine strahlende Super Persönlichkeit. Also, ja. Das ist falsche, falsche Begriff, aber sie war ein Star, war ein großer Star, würde ich schon so sehen. Also in den 70er Jahren, den Bim, da ja, war sie, denke die, ich, ja. und dann kam auch zwei ähnliche Töchter, auch noch eine, eine Top-Serie, ja, war eigentlich, also sie stand ganz, ganz, ganz weit oben, und sozusagen, ich denke, weniger aus eigener Schuld, sondern weil, weil sie wahrscheinlich schlechten hauptsächlich auch männlichen Umgang hatte, ne? <lacht> ja, ist das dann, ja, tragisch geendet, so nach meinem ich meine, gut, wie ja. gesagt, wir können das also, ich nur natürlich nur aus den Medien berichten. Persönlich weiß ich das natürlich nicht. Aber was man so in den, Medien, den Medienberichten entnimmt, scheint das alles sehr tragisch verlaufen zu sein, das Ganze. Ja, das ist nicht schön zu hören. Na gut, jetzt würde ich mal sagen: Versuche ich mal, haben wir denn nicht wieder was Schönes? Ich glaube, Sie überlegen. Achso, ja gut, was Schönes kann, kann man so oder so sehen. Ähm, da ist es nämlich so, dass Helene Fischer, jetzt haben wir es dem ja doch schon wieder, ja. äh, deren. Konzerttour Rausch, die wird ja im, ich weiß nicht ob wir letztes Mal schon darüber gesprochen hatten, doch haben wir, genau die, die Tournee wird ja im Fernsehen gezeigt in der ARD überraschenderweise, das war ja so wo, ja. Ich sagte, wo die ARD sagte wir zeigen die Helene Fischer Show und dann irgendwer denen ja, genau. erzählen musste ja die Helene Fischer Show es auch schon genau, das war am 27. Januar und da muss ich jetzt zugeben da habe ich nicht geschaltet da war es dann doch wieder der Kollege von Smago der das gemerkt hat Dass nämlich am 27. Januar die Helene Fischer Show Ausgestrahlt wird gleichzeitig auf SWR und MDR geplant war Schlagerspaß mit Andy Borg. Und der Witz Mann, ist, das ist jetzt zum 12. und 50. Mal andauert, wenn Andy Borg seit zehn Jahren schon auf dem Termin gesetzt ist, passiert es andauernd, dass dann ARD und ZDF irgendwas anderes dagegen setzen und dann der Andy Borg mal wieder einfach hinten rüber fliegt, so auch dieses Mal. <lacht> <lacht> es war vor allen Dingen nachdem im letzten Jahr ja auch schon die viele Termine sozusagen quasi und quer durcheinander gekommen sind jetzt stand eigentlich fest, im Januar ist es wieder so weit, am 27. war nicht so passt das jetzt nicht und der zweite angekündigte März für Aschalgespräch war der 9. März und jetzt, wurde, jetzt wird wirklich gesagt ähm, ja, wir verschieben das ja das wird ja nur vom 27. Januar auf den 9. März verschoben, da muss ich sagen es gibt übrigens wirklich, es gibt es gibt gerade die also die so doof sind ja. Dem kann man das erzählen, damit du ist doch nicht schlimm, wird doch nur verschoben, ist natürlich Sonnen, dass dann, damit natürlich Sonnenplan eine Folge ausfällt. Das ja, klar. Ist ja, so, also, da würde ich sagen, so doof kenne ich nur kenne ich wenige, aber das, das ja. kann man vielleicht einigen erzählen, das ist natürlich Schwachsinn. Also faktisch fällt entweder eine Sendung aus oder es passiert irgendwas anderes, was ich aber auch, glaube ich, nicht glaube, denn so wie die Kommunikation gelaufen ist, was, ist, glaube ich, äh, <lacht> will man den Leuten, ey, gut, so ein Motto mit Schlagerfans kann man das ja machen, und vielleicht kann man es tatsächlich mit denen machen, so da wird einfach der, der weitere feststehende Termin so verkauft, als wäre das der Ersatztermin. Also ich, mein, also ich fühle mich da in meiner Intelligenz beleidigt. es gibt aber tatsächlich Leute, <lacht> so eine ein, ein, regelrechte Schlagerportale, die, die, die das normal finden, die sagen, ja, ist doch nur verschoben, dafür sehen wir doch Helene Fischer. Ich muss sagen, ich fühle mich da ein bisschen verarscht, aber da ist die Wahrnehmung ja. vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Das ist vor allem deswegen, finde ich, sehr merkwürdig, weil Andy Borg ja sehr erfolgreich ist. Und man sich da wirklich fragt, will man mit allen Mitteln versuchen, diese hoch erfolgreiche Sendung kaputt zu machen? Das ist ja Der Verdacht steht ja langsam wirklich im Raum, weil <lacht> das lief ja, wenn der Sonntag, äh, Samstagsabends im SWR, und nur im SWR lief, hatte der immer locker anderthalb bis 2 Millionen gute Und jetzt sind sie mhm. ja auf die Idee gekommen, das muss ja gleichzeitig auch auf MDR laufen. Ja, Warum? Weil der, oh. weil der MDR, alles, was nicht Florian silber Silbereisen ist, kaputt machen kann, damit der nur Silbereisen da, da stehen kann. Ist, der andere drückt sich, drängt sich fast auf. Jedenfalls, seitdem der MDR mit dem Boot ist, gibt es Sendetermine, die, wo man sich an den Kopf nur fassen kann. Gibt es Argumentationen der Art? Ja, dann verschieben wir die januar eben auf den März. Und so ist okay. es vorher. war nicht gegeben. Da, da kann man nur sorgenvoll gucken, weil also, ich sage das deswegen, dass ich sorgenvoll weil. Äh, Andy Borg einfach der Einzige ist, der mal ein bisschen anders das Ganze angeht, so wie du es vielleicht auch nicht nicht schön für so, so wie Gun sozusagen Gunther Emmerlis Nachfolger war. <lacht> er ja wirklich noch die ältere Generation bedient, da würde ich sagen, da er der Einzige ist, der das macht, finde ich, hat das auch einen, <lacht> <lacht> eine Daseinsberechtigung. Warum soll nicht ja, mal irgendwie wie Imka Marina, <lacht> die damals über Spanien gesungen hat? Warum, warum soll, oder jetzt in der nächsten Sendung ist zum Beispiel unter anderem ich weiß nicht, ob du, ob du den Namen Nico Haag schon mal gehört hast.
0: Nico? Der Hack. ist
1: allerdings auch schon verstorben, der Nico Haag. Der hat Schmidtchen Schleicher gesungen. Oh, Schmidtchen Schleicher. Ah, okay. Ja. Und dessen Sohn, auf die Idee muss man erstmal kommen, <lacht> dessen Sohn ist im nächsten Schlagerspaß zu Gast. Und ja, das wäre dann äh, am 27. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, gewesen. Aber jetzt ist es irgendwann 9. März ungefähr, genau, weiß ich jetzt nicht. <lacht> das mhm. Ist dann im März sozusagen, wird ja nur verschoben. <lacht> Ja. Also ich sag, das ist witzig, dass Leute... das überhaupt Und du meinst, er ist jetzt nicht mehr dabei? So. Doch, nee, also ich nehme an, die Sendung ist schon längst aufgezeichnet, vermute ich. Ah,
0: okay.
1: Sollte eigentlich wahrscheinlich im Januar gesendet werden, wird jetzt im März gesendet, nur für den März war doch eine andere Sendung geplant, Und um da jetzt zu erzählen, wenn aus zwei Sendungen eine wird, ist doch nicht schlimm, muss ich sagen, <lacht> finde ich gut Ja gut, aber das,
0: aber das wird man ja sehen, wenn er dann ein frohes neues Jahr wünscht. <lacht> Ja, so ich, nehme, ich tippe
1: fast, dass die inzwischen, die sind ja mal gewohnt, da tippe ich fast, dass das so neutral gehalten wird. Äh, naja, die, aber wo du das gerade sagst, genau stimmt, ich habe gestern, ich glaube gestern was, da gab es eine Reportage, äh, kennst du Carlo von Tiedemann? Jetzt kommen wir wieder ja. ja. du, das, das passt da ganz gut zu. Äh, Carlo von Tiedemann, der hatte nämlich erzählt, der war wohl in späteren Jahren äh, Moderator einer Quizshow, NDR Quizshow, das Nordquiz des Nordens oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann haben die das neu gemacht. Und da waren wohl äh, aus den fünf, ich, ich, ich weiß nicht, ob es waren, die neuen Bundesländer sozusagen, die sogenannten neuen Bundesländer, waren da wohl. Und unter anderem war eine Kandidatin aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann hat er immer, wenn Kandidaten aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt, ohne dass er sich was Böses dabei gedacht hätte, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass man was nicht macht. Aber Jedenfalls hat er gesagt, und heute kommt äh, ist Isolde Müller aus Meckpommern da. <lacht> Und als die erste Sendung dann lief, haben sich die Leute wohl wie bescheuert aufgeregt. Man dürfte doch nicht Mac Poppen sagen. Ich weiß nicht, was daran eher ist. Aber ist anscheinend so, wusste ich jetzt. Ich hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und okay, dann, ich hätte dann,
0: jetzt gedacht, das ist wie NRW.
1: Ja, genau, genau so, so also, schlimm, hätte ich aber, jetzt gedacht. Aber ist das, ist das, das abfällig? Ja, das wegen, wegen McDonalds. Ich, ich, es scheint wohl abfällig zu sein. Was sagte, der was ich sehr interessant fand, dass der von das war mir so peinlich, Also peinlich vor allen Dingen deswegen, die haben wohl 20 Sendungen aufgezeichnet. So, so unter dem Motto, dann kommt die erste oh. Sendung, er kriegt völlig auf die Schnauze McPom, und dann kommen 19 weitere Sendungen, wo er immer McPom ist, wo die Leute dann auch denken oh, müssen, boah, dieses Arsch, jetzt haben wir wieder das schon 100 Mal gesagt, er soll uns nicht sagen, er war sonst weiter. Jetzt ist das sowas peinliches. Oh,
0: was weiß ich. Und ja. also,
1: endlich die 20. Und ich weiß nicht, wie viele es waren. Kammer, da hat er da so gesagt, äh, so erzählt, so und, und war froh. Als er endlich dann crashte und konnte Entschuldigung, ich habe das wirklich nicht böse gemeint. Das ist so in der Art. Äh, ja, fand ich interessant. Und die ganze Idee, wie gesagt, von nutzt ihr noch Stückchen, aber ich muss trotzdem mal sagen, ich fand das ganz interessant. Ich, ich habe nur mal den Anfang gesehen von dieser Reportage über Carlo von Tiedemann. ich, ich habe es mir bis zum Schluss angeguckt, weil, mich das, weil ich das, interessant fand, was der, für, was der alles für eine Karriere hingelegt hat, wie das ausgekommen ist und aber auch was der für ein unglaubliches Ansehen hat. Da stand also richtig, richtig großes Ansehen im, im beim, beim NDR beim Norddeutschen Rundfunk zu haben und den.
0: Ja, aber, aber der hat doch auch eine ganz, ganz äh, krasse Lebensgeschichte, glaube ich. Ja, ne? weil, äh, genau. Der war doch, äh, das war das nicht Alkoholiker, genau. ganz, ja, genau, ganz genau, schön genau, oder irgendwie sowas. Ne? Also das, das war doch.
1: Und das ist aber das, äh, genau. Da, da hat er auch gesagt. Aber dann da, da wird beides gelobt. Zum einen sein offener Umgang damit, dass irgendwas sozusagen damit auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und aber auch wird ja. der, der NDR, was ich aber auch so sehe, dass wird der NDR gelobt, dass sie ihn nicht abgeschossen haben, sondern ihm die Chance gegeben haben. Und die Chance hat er dann auch wahrgenommen, ne? ja. äh, sich sozusagen zu rehabilitieren. Also sehr, sehr interessant finde ich das, ja. Gut, auch wenn ich gucke, Carlo von Tito der, ich meine, der ist, also der Anlass war, dass er wohl 80 geworden ist, glaube ich, oder oder demnächst wird. Also demnächst hat er wohl oder hat er vielleicht schon inzwischen seinen Noten -Geburtstag gehabt. Wir haben, schlechtlicherweise muss ich sagen, haben bis jetzt nicht darüber berichtet, aber ich, das wäre jetzt auch mehr Zufall, dass ich diese Reportage da gesehen hatte. Ja, die fand ich, fand ich wirklich interessant und äh, war halt, also, als so von ihm erzählt worden ist, habe ich noch halt so oh, schade, von mir wird. So wird ich mein, nie von dir geredet. So, dass er, 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 er hat keine Feinde. Nächsten Liebe ist sein Wort. Und er, <lacht> ich dachte, ja, das könnte man sich zum Vorbild nehmen, aber ich, <lacht> Vielleicht habe ich mir deswegen so angeschaut, weil ich dachte, das, sowas gibt es auch und finde ich ja schön, dass es sowas gibt wie Karloff. Ja, und genau. man kann damit, was er ja wirklich super ist und dass man dann mit so einem Wesen auch so erfolgreich werden kann. Das ist ja eigentlich vielleicht tatsächlich. Definitiv, das, ja. Wird, ne? aber auch erfreulich, ne? Genau. Ja, was wir auch haben, äh, ein weiteres Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, hat man vor kurzem mal darüber geschrieben, so ungefähr, äh, hauptsächlich kommen die positiven Nachrichten an, bei negativen, also im Schlager, äh, anders als bei normalen Nachrichten. Bei normalen Nachrichten werden schl sch eine schlimme Katastrophenmeldungen, so werden eher angeklickt, aber im Schlager, da wollen alle immer nur was Schöne hören. Und wenn, ja. wenn dann, also die, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, Andreas Martin ist ja nicht in die, nee, er äh, hat ein sogenanntes. Wie nennt sich das eine Abschiedsalbum. Genau, Der hat ja ein Abschiedsalbum. Haben wir schon ja mal gesprochen ja. so unter dem Motto wahrscheinlich mit alten Aufnahmen, wo eben ich ein bisschen komisch fand. So, entweder mache ich wirklich neuen Abschiedsalbum und spreche die Fans an, oder ist die Plattenfirma sagt, wir machen alte Aufnahmen noch mal neu, dann habt ihr noch mal schöne Freude dran sozusagen, aber irgendwie fand ich das ein bisschen komisch verkaufen. Die Rache ja. des Publikums ist aus meiner Sicht, dass es das Album tatsächlich nicht nicht in die Charts geschafft hat. Und was für ein tellamo album das ist bei Tellamo bei der Plattenfirma, wo eigentlich alles in die Charts geht. Ich muss okay. sagen, schon doppelt und dreifach traurig in Anführungsstrichen. Aber vielleicht sollte man künftig dann doch überlegen, ob das wirklich die richtige Vorgehensweise ist, wie man es dabei eben gemacht hatte Dummerweise hat er noch an dem Tag auch noch Geburtstag gehabt, als die Chartmeldung kam. Oh. Gut, ist alles nicht so schön gelaufen. Vielleicht bringt er ja noch mal ein richtiges Abschiedsalbum aus oder? Ich weiß es nicht. Nein, äh, das kann er wahrscheinlich nicht. Also ich nehme an, dass er wirklich schwer krank ist, nur finde ich, sollte man dann... <lacht> das ist das, was er gerade gesagt von Carlo von Liedemann, das ist auch so der... der, der Schön war das sicherlich für ihn auch nicht, dass er da Alkohol- oder Spielsüchtig, oder beides war. Aber der hat dann neben nicht gesagt, ich bringe jetzt ein Abschiedsalbum raus, sondern der, der ist irgendwie Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich... Äh versucht, das in den Griff zu kriegen sozusagen und gib mir bitte eine Chance, ob ja, es auch geklappt hat. weiß nicht, ob mhm. das gleich hinkt, aber äh, ja. finde ich, äh, kann man vielleicht zu sehen. Ja, was auch interessant war, äh, für dich jedenfalls, äh, nachdem wir äh, von der Linden-Fischer-Show und dem Erfolg gesprochen, hab, gesprochen haben, ist, dass die anderen Weihnachtsshows äh, unter anderem dieses unglaubliche Adventsfest-Singen <lacht> Das ist ja real, Tiere war, aber ja. auch an die, äh, Borg, wenn äh, da Wiederholungssinnung irgendwie Schlager, äh, Spaß und, äh, auch Heiligabend mit Carmen Nebel, so. also wirklich, äh, überhaupt quotenmäßig eigentlich ohne Chance, wir also, sind das Gegenteil von Helene Fischer und einige ja. immer sagen, sie können Silbereisen und Nebel jetzt völlig frustriert sein. Weil im ja. Prinzip, man könnte ja sonst sagen, ja, Weihnachten wollen die Leute im Moment anscheinend Filme sehen, weil die Feuerzeichenboden hatte z.B. deutlich mehr Zuschauer. Und der kleine Lord noch mal viel, viel, viel mehr Zuschauer. Also, ich glaub, dreimal so viele Zuschauer wie wie viel Carmen Nebel. Ja. Da könnte man ja sonst sagen, dass liegt daran dass die Leute nur Filme gucken wollen, aber Helene Fischer beweist, wenn das Format richtig ist, dann gucken die Leute sich die Shows auch an. Aber wenn, Wie viele Leute haben das gesehen? Also bei Helene waren es etwas über 5 Millionen, wobei man da aber auch noch sagen muss, was ja auch, ja, das auch, das auch wieder, da gibt es Leute, auch da muss ich sagen, irre. Vor zehn Jahren, wir haben ungefähr 6,5 Millionen zugeschaut, nicht 10 vor neun Jahren. 2014, gerade von dir schon zitiert. Mhm. Das, das vor neun Jahren gab es die ganze die höchsten Zuschauerzahl aller Zeiten. Klar. Das lag natürlich, aber auch daran, dass ein Gast, der kurz zuvor verstorben war, zum siebten Mal heute erwähnt ja. Jungs, eine, Jetzt zu sagen, dramatischer Quotenabsturz, äh, dass das jetzt plötzlich anderthalb Millionen Zuschauer weniger genau. waren, liegt erstens mal daran, wie gesagt, dass das damals wie gesagt eine besondere Situation war, und zweitens, dass vor so zehn Jahren lineares Fernsehen noch von viel mehr Leuten geguckt wurde als heute. Deswegen Definitiv, macht es ja, wenig klar. Sinn zu sagen, vor, vor zehn Jahren waren 6,5, oder kann man auch machen, machen wir auch mal sozusagen. Das kann man als einfach aber wichtig ist immer dann gleich, der, der, vor allem der Marktanteil sich dann anzugucken. Ja genau, richtig. <lacht> und der war bei Helene Fischer über 20 Prozent und äh, damit war es in Gesamtzuschauerzahl, was der zweitbeste Marktanteil aller Zeiten. Und man muss sagen, okay. wenn Helene Fischer den zweitbesten Marktanteil aller Zeiten hat und es Berichte gibt über den dramatischen Zuschauerschwund von Helene Fischer, ja. und, ich glaube, das nur an einer Stelle gesehen, aber da würde ich sagen, <lacht> das sollte man sich vielleicht mal äh, selbst weiterfragen. Nein, das ist natürlich völliger Blödsinn, äh, aber weswegen ich drauf komme, wie gesagt, den Fischer, also mit großer Erfolgsgeschichte und ja die anderen, äh, weil Carmen Nebel war jetzt mal Beispiel eine, äh, auch eine neue Produktion, allerdings ist die Sendung Heiligabend mit Carmen Nebel dann auch letztmals ausgestrahlt worden, das Format wird dann wohl auch eingestammt, vielleicht auch deswegen. Was jetzt nichts Böses gegen kam Nebel ist, die, 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 die finde ich sogar auch manchmal ganz gut oder hat, hat auch eine schöne Show, nur wenn, das ein, wenn ein Drittel oder wenn den Fischer dreimal so viele Leute einschalten und wenn die Feuerzahngebote viel, viel mehr Zuschauer anlockt als neue Sendung von Carmen Nebel, dann passiert das schon mal, dass so ein Format dann eingestellt wird und das finde ich dann auch nicht böse, sondern mhm. das ist einfach äh, anscheinend dem geschuldet, dass das Publikum nicht mehr anschaltet. Äh, nur noch ein drastisches, drastischeres Beispiel ist ja Heiligabend im Land der stillen Nacht. Da wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Nee. Da äh, 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 gibt es eine gewisse Sonja, ich hoffe, dass ich jetzt den Namen habe, ich, hab, ich ver vertue mich mit dem Namen, Sonja Weißensteiner ist. Sonja Weißensteiner, die, die, die Moderatorin, die hat das lange Jahre im österreichischen Fernsehen moderiert. Finde ich auch eine Top-Moderatorin. Die hat das Format zum Erfolg geführt. Und dann, auch da, war der MDR mit im Rennen. Das wurde also immer vom Bayerischen Rundfunk produziert. Jetzt kam der MDR dazu. Und der hat gesagt, nee, die, 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 die muss weg, jetzt nehmen wir Stefanie Hertel dazu. Und, mhm. die, und auch da gab es eine Quoten, Quotenquittung, äh, also eben äh, bayerischen Fernseher, glaube ich so gut wie, weiß ich weiß gar nicht, ob das noch messbar war. <lacht> ich glaube, zwei, 2% okay. zwei Marktanteil, also, über, äh, also im MDR selbst, aber auch nicht berauschend, irgendwas um die 10% und 200.000 Zuschauer. Auf jeden Fall wirklich, ich würde schon sagen, sehr miese Quote. Und da denke ich mal, dass ob das eine gute Idee war, jetzt immer nur zu sagen, <lacht> es kommt nicht darauf an, ob das eine Moderatorin ist, die mit Herzflut dabei ist sondern wir drücken unsere Leute durch. Das ist wie in der Politik. Ne? Das haben wir ja ich, bei den ja. Bei letzten Wahlen ja auch gesehen, dass es Kanzlerkandidaten für die CDU gab, die vielleicht nicht unbedingt vom Volk unbedingt bestimmt worden waren. Das hat nicht so ganz geklappt. Und da ist es vielleicht ähnlich, denke ich mal, mit, mit Stefanie Hertel. Wobei, nichts gegen Stefanie Hertel. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jedes Format, das sie moderiert. Nur in diesem Fall, fand ich finde ich einfach, sollte man vielleicht, wenn sich was erfolgreich durchsetzt, also diese, diese... Heiligabend im Land der stillen Nacht war. Eine Langjährige, die ist auch, glaube ich, schon zehn Jahre die Sendung und die wurde viele, viele Jahre eben von dieser Sonja Weißensteiner moderiert und die dann einfach abzusetzen, weil jetzt der MDR mit im Boot ist, finde ich ein bisschen merkwürdig und da finde ich dann schon auch ganz gut. Wenn, ja, wenn die Quoten dann mal deutlich so äh, runtergehen, allerdings muss man auch fair sein und ehrlich zugeben, hat einer kommentiert, wahrscheinlich stimmt sogar, <lacht> dass das nicht nur an einem Moderationswechsel liegen könnte, sondern auch an äh, am Sendetermin, weil erstmals das Heiligabend ausgestrahlt worden ist. Früher war es wohl ein paar Tage vor, vor Heiligabend. Ne? Das
0: ja, gut, wer guckt einen Heiligabend-Fernsehen, außer den Leuten, die keine Leute, also Familie haben? Insofern in ja, mag
1: da sicherlich auch ein bisschen, äh, bisschen was dran sein. Äh, ja, ja Und trotzdem, fand äh, ich es ja. irgendwie ja, schon interessant. Und mal gucken, wie es jetzt mit, mit der Sendung dann weitergeht.
0: Und Armin Laschet ist ja, ist ja gewählt worden von den CDU-Mitgliedern übrigens.
1: Ja, ich sage, ja,
0: das ist ja, also sehr basisdemokratisch ist das ja passiert, sogar, wenn man das wenn man das will. Die haben doch damals eine Abstimmung gemacht, März gegen, gegen Laschet. Wer kann es da kandidat werden soll?
1: Nee, wenn, wenn gab es die Abstimmung Söder gegen äh, Laschet? Söder, Söder, stimmt, sorry, Söder, Söder, ja, ja, klar. Aber das ist dann eine Abstimmung unter den CDU-Mitgliedern in die wäre mir jetzt nicht bekannt, oder?
0: war das unter den Mitgliedern oder war das nur, also, nur der Vorstand? Ich meine,
1: dass da drei oder dass da vier oder fünf das gekümmelt haben, das aber mit weit, ich glaube, dass, nee, nee, nee. Den, dass den großen Rückhalt meines Erachtens, obwohl ich glaube, ich soll das sagen, aber ich, ich nach meiner Erinnerung hatte den großen Rückhalt der Söder <lacht> ja, und genauso bei den Grünen, äh, ob die Baerbock oder oder ich das das wurde äh, damalige Sicht war meines Erachtens glaube ich die, das kann ja nur die Baerbock werden, weil sie so eine Frau ist, Qualifikation ist scheißegal, ja. Baerbock ist eine Frau und dann muss ich sagen, wenn das wenn in der CDU das so läuft, ne, bei den Grünen das so läuft, äh, dann muss natürlich bei der ja. SPD, gut, da kann man natürlich sagen, bei der SPD wird dann einer genommen, den, den selber, den wollen sie selber nicht als Parteivorsitzende. Aber vielleicht ist das dann so offensichtlich, wenn einer selbst den Parteivorsitzenden nicht haben will, den aber als Bundeskanzler zur Strafe einbringen will. Vielleicht ist das dann noch, die ich weiß es nicht, mehr. Ja, gut, jetzt sind wir schon wieder politisch geworden. Nein, aber wie gesagt, ich denke, mal, es da manchmal vielleicht ganz gut wäre, wenn man nicht nur irgendwie gekümmelt äh, walten lässt, sondern äh, wenn es dann eine große Mehrheit äh, gibt für andere Entscheidungen, dann macht es also in diesem Fall eben Stefanie Hertel oder Sonja Weißenstein. Da weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht auch mal gucken sollte, wer sozusagen mit zu einem Format gut passt und, äh, naja, wie auch immer. <lacht> ja, gut, müsst ihr mit, das müssen ja, ja Fakten checken, müssen wir mal gucken, ob wir den hinkriegen, den wie das denn damals mit dem ähm, äh, Söder und dem Laschet war. Na, genau, stimmt, nicht. ich also, ich, ich, meine, ich, mein, ich, ich kann mir noch dunkler erinnern, also dass das ja immer tagelang hin und her ging und eigentlich alle, eigentlich kon, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass der Laschet, obwohl, ich, wie, wie gesagt, wir kommen ja aus also, Nordrhein-Westfalen, eigentlich sollte man sich ja freuen und die, ich weiß ich finde den auch jetzt nicht schlecht, den Laschet. Nur für meinen Geschmack war der Söder so klar, <lacht> und hatte der so eine breite Akzeptanz, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Und als dann die CDU gesagt hat, ist uns egal, wie, was das Volk denkt, äh, wir haben jetzt zu fünft irgendwie beschlossen, muss aber einer von der CDU sein, darf keiner von der CSU sein. Habe ich gedacht, nee, wenn ich,
0: das Ich glaube, so war das nicht.
1: Ja, Laschet war in Deutschland
0: relativ beliebt damals. Da, Laschet war relativ beliebt, weil der halt für den Merkelflügel stand in der CDU. Und, äh, und ich meine, die hätten, eine, entweder hat der Parteivorstand nur abgestimmt, oder die haben die, haben die Mitglieder befragt. Das bin ich, und da bin ich mir nicht mehr sicher. Also wenn Aber ich ich meine, in der Mitgliederbefragung hat, hat Laschet gewonnen. Das, ich meine dunkel, dass es so
1: war. Also ich würde, gesagt, ja. ich würde überhaupt eine Partei vorstellen, aber Das, wird man dann, das kann man ja vielleicht nochmal nachgucken und da Schau ich noch mal nach. Nach. Genau, gucken. Schau nochmal. Genau, wir mal nach. Jetzt werden nur meine Güte. Wir ja immer noch polit politischer, unglaublich. Schnell wieder ein Schlagerthema, obwohl ja, viele haben jetzt, ich glaube das meiste. Ja, da geht es auch schon wieder in Richtung Politik, aber nur ein ganz kleines bisschen. Es gab eine schöne Charity-Gala. Äh, von ja. einem in, in München. von einem Den Namen kannte ich bis vor einem Jahr kannte ich den nicht, Stavros Konstantinidis. Das ist wohl irgendwie mm. Star-Anwalt, äh, irgendwie sowas und äh, der macht wohl ja auch viel Wohltätigkeitsveranstaltungen, irgendwie sowas und ähm, ist wohl auch wirklich sehr engagiert mit seiner Frau, wohl, so ich das mitgekriegt habe und da ist wohl alle Jahre wieder auch zu Gast, Florian Silbereisen und sein guter Freund, der wohl mit weißer Mütze. <lacht>
0: der Gary
1: Genau, der Gary. Die waren dann, ähm, genau, Und die haben dann wohl auch den bayerischen Innenminister, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Um, dazu oder? Hermann, kann das sein? Hermann? Ich glaube, Hermann. Ja. Ne? Ich glaube, den haben mhm. wir dazu gebracht, dass der dann griechischer, Ach, zum achten Mal, ich glaube, so viel hatten wir noch nie, aber dass der griechischer Wahnsinn, kann ich ja nichts zu, Und Udo schon mal gar nicht. Jedenfalls äh, gibt es da so ein Video, wo ich das unglaublich. Das, da musste ich an Walter Scheel denken, <lacht> wie der hoch auf dem gelben Wagen gesungen hat. Mhm. ich dachte, vielleicht kann dieser Herr Hermann, den ich, der, ich, weiß nicht so, hat der bedeutet den Namen nicht auf dem Schirm bis jetzt, aber äh, der hat dann sein musikalisches Talent bei dieser Sherry gala Fragezeichnet. Aber das wieder mit Florian und mit seinem Kumpel DJ Özzi, da habe ich gesagt, der ist auch allgegenwärtig, der Özzi irgendwie. So mhm. irgendwas, irgendwas macht der auch richtig. Der ist auch Co-Moderatorin von Stefanie Hertel gewesen beim, bei diesem Quotenerfolg, Erfolg über den wir gerade gesprochen haben. <lacht> da war er auch Co-Moderator. Und, und bei singen Weihnachten war er auch mit dabei. Also so wie früher Roberto Blanco. Also ohne ja. Roberto Blanco gab es keine Sendung. Und so scheint das inzwischen heute bei ihm zu sein. Genau. Wo habe ich das? Ich habe noch irgendwo gesehen bei der ersten Sendung von irgendeiner Show war, war der auch mit dabei? Nee, jetzt wird es mir auf die Schnitte nicht mehr halten. Das gibt's es doch nicht. <lacht> nee, fällt mir jetzt leider. Nee, muss ich mal gucken. Vielleicht können wir es auch noch demnächst nach. Einfach also, nur mal
0: eben, eben abschweifen. Weißt du, wie die deutsche Nationalhymne wieder die Nationalhymne geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg? Hast, hast du die Geschichte mal gehört? Das Deutschlandlied war ja irgendwie auch schon war Aber ja bei den Zeit Nazis Woche auch schon war genau, Ja, genau. Und danach ist die Nacht, nach dem Krieg ist die dann abgeschafft hm. worden quasi. Und da hatte Deutschland keine Nationalhymne. Und dann ist Adenauer ist dann wohl in, ich meine in den USA gewesen zum Staatsbesuch. Und dann wussten die halt nicht, was die da spielen mhm. sollen. Und da haben die halt Heidewitzka, Herr Kapitän, gespielt. <lacht>
1: Schade, muss man das wäre auch nicht die National. <lacht>
0: <lacht> und, und, und dann musste er wohl irgendwie angepisst gewesen sein und hat gesagt, komm, wir nehmen hier das Lied wieder, aber ne, dann nur die dritte Strophe. Ich meine, so Heide war das. Ja, das kannst
1: du mal sagen, aber, obwohl aber Heide-Witzke <lacht> Das wird doch mal erinnert, das ist ja noch gar nicht so lange. Da waren die Berkern, die Berkern war doch irgendwo in Afrika zum Besuch und da haben sie doch schöne Maid gespielt und da haben wir doch mal einen Artikel drüber gemacht. Also anscheinend. <lacht> aber da, da gab es dann schon die, die Nationalhymne, wobei Heide-Witzke <lacht> die Vorstellung ist so, so lustig. Gerade? Ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, weil wenn sich jetzt so aktuell die äh, bei den letzten Wettbewerben angeguckt hat, wie die Deutschen, wenn überhaupt mitgesungen haben und viele haben nicht mitgesungen. Aber vielleicht bei heide witzkanger Kapitän gibt es vielleicht wieder Leute, die wieder mitgesungen. Vielleicht kann man ja mal überlegen, ob man das, ob man da nicht eine Petition äh, installieren kann. Nein, Entschuldigung, das ist natürlich alles Blödsinn. <lacht> Aber, ja, ist schon... Ich, ich habe das irgendwo mal gehört und ich fand das immer witzig. Aber wir hat das Heidewitzker, Herr Kapitän, als Schlagerfreund kann man das natürlich nur äh, gut heißen. Und es hat ja auch... Stimmt, das tut ja auch nicht weh, ne? Ich weiß natürlich ja. nicht, wie der Text jetzt weitergeht. <lacht> ich zugeben, das weiß, ich, weiß ich auch nicht. Wenn ich da aufkommen würde, wäre wahrscheinlich der, der Stefan Rath, der, glaube ich, der, ich meine, der hätte das auch schon mal irgendwo in ganzen Zusammenhang verballert. <lacht> Na gut. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ja, so langsam muss ich doch, ach so, äh, doch, es fehlt doch noch ein Thema, und zwar äh, hatte ich dir ja schon gesagt, so unter dem Motto, werden wir jetzt gerade den äh, Podcast produzieren, in Anführungsstrichen, läuft gerade im Moment auf eins eine neue Schlager, äh, ja, Schlagersendung ist zu viel gesagt, so also eine neue Unterhaltungsmusiksendung mit Andrea Kiebel, ne? Kiwi ja. macht. da sind wir mal gespannt. Ich hätte gerade mal reingeguckt. Also, also auf jeden Fall positiv zu sehen, finde ich, ich habe bis jetzt noch nicht viel Feuerwerk gesehen. Und da würde ich sagen. Ja. Allein das, Was? allein das erfreut eigentlich ja schon mal. Und äh, so ich, gut, ich meine Musikmischung ist auch, finde ich, auch, ja, eigentlich, also es ist nicht einseitig. Ich, äh, es ist viel, viel Pop, viel äh, natürlich auch deutscher Schlager mit dabei und finde ich eine, eine ganz gute Mischung. Nur mir ist das. Also ich will nicht wieder alles schlecht reden, weil äh, wenn da für Leute vollplayback ihre alten Hits singen, ist schön. Ich freue mich über jedes Schlagerformat, aber ich brauche es eigentlich nicht. <lacht> äh, ja. Aber es hebt sich schon ein bisschen von, von anderen ab, wie gesagt, es steht die Musik und Party sozusagen im Vordergrund und es äh, und auch die alten Hits, also alte Hits, aber also alte Hits also ist also wie gesagt. Aber es ist nicht so das Konzept wie bei vielen anderen Sendungen, dass Leute auch vor allen Dingen ihre aktuellen Songs vorstellen. sondern äh, da äh, zumindest nach dem, was ich da jetzt kurz, als ich kurz hatte, <lacht> sah das für mich so aus, dass da doch äh, eben eher so Evergreens im, im Vordergrund stehen. Äh, immerhin hat man hat dann sozusagen, wie Lohio gesagt hat, was eigenes sozusagen und nicht äh, vollkommen eins zu eins ein anderes Format geklaut in strichen Ich glaube aber trotzdem, dass das kein Erfolg wird, weil ich nicht glaube, dass schlager Schlagerfans äh, oder auch Fans dieser Musikrichtung äh, das mögen, wenn alle Viertelstunde Werbung für Persil und <lacht> OB gemacht, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich glaube, dass die meisten ist, Leute, die
0: das gucken, nicht, nicht weiter als zum WDR kommen. Den ja, das,
1: das kommt auch noch dazu. Also wird man sehen vielleicht. Ist ja umso schöner, wenn, wenn wir uns täuschen, aber ich habe gewisse Bedenken, zumal ich jetzt auch nicht weiß, wie schlau das ist. Die erste Sendung am äh, äh, Mittwoch, am 27. Dezember, und die nächste kommt dann irgendwann am Freitag, 5. Januar oder sowas, also keinen festen Sendetermin. Ob das alles so schlau ist, weiß ich nicht, aber man wird sehen. Ne? Vielleicht täusche ich mich ja. auch. Ne? Ja, und was auch noch äh, Thema war, oder äh, wo ich gespannt bin, also ich hatte ja eine böse Unterstellung äh, kundgetan, dass die Amigos, die haben ja ihr Album nochmal neu veröffentlicht, als live, mit live, äh, neue Fanbooks und dies und jenes, und das war für mich verdächtig, weil das in einer Zeit kam, wo sonst keiner veröffentlicht, und ja. das hört sich so an. und das letzte Album ist das erste Mal seit Jahren, dass es nicht auf Platz 1 geschafft hat und, und ich habe ich gedacht, na, wollen Sie jetzt vielleicht versuchen, durch die Hintertür doch noch auf Platz 1 zu kommen, indem sie doch wieder ja. völlig neue Version waren. Und jetzt sind sie in den Midweek-Charts auf Platz 3. Ja. Und dann weiß man nicht, ob das oder wahrscheinlich könnte man meinen Platz nicht, aber auf Platz 1 steht, glaube ich, Michael Bublé Christmas oder so ähnlich. Und auf Platz 2 okay. das Weihnachtsalbum von Neuer Carey. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ab heute wahrscheinlich nicht mehr ganz, ganz so viele Leute das Album von Michael Bublé, also die, die Weihnachtsalben, kaufen. Aber vielleicht doch eher das Amigos. Haben sie vielleicht sogar tatsächlich eine Chance, dass die Rechnung aufgeht, aber ich weiß es noch nicht. Könnte sein. Das werden wir dann ja übermorgen sehen. Das wäre schon, wo ich sagen, also wenn sie das wirklich schaffen, dann, dann <lacht> sie sind ja sowieso meine Helden. Aber dann haben sie wieder einen Baustein äh, des Heldentums sozusagen. Äh, einen, einen Baustein mehr draufgesetzt. Findet man, äh, find man die Amigos eigentlich so
0: ironisch gut, wie man die Flippers gut findet?
1: Ich fürchte leider nein. <lacht> Dann, äh, weiß ich noch nicht, aber vielleicht, vielleicht wenn sie eines Tages noch aufhören, weiß ich noch nicht, weiß jetzt, weil auch die Flippers, glaube ich, ja, so richtig kultig geworden sind, nachdem sie weg waren ne? und also die haben sich aufgelöst und ich weiß nicht, äh, also ich, ich kenne nicht viele, die so tun, also die selbst ironisch, die ja so witzig finden, aber wie gesagt, ich, 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 ich meine, also die Musik muss ich ja ehrlich zugeben, also <lacht> das ist ja auch nicht böse, aber äh, Musik die, die sogenannte Musik hat drei... Äh, ja gut, ich würde sagen, äh, also ich finde es nicht gut, aber wenn ich wer sagt, DJ Ötzi macht Musik, dann muss ich sagen, dann ist das äh, nee, 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 dann ist das Hochkultur. Ich gut was, was die Amigos machen ne? ja. Eine, sie stehen dahinter und hin und wieder engagieren sie sich auch für für alle möglichen Dinge und äh, meinen das auch ernst. Ich meine, das klingt dann komisch, aber andererseits also die Zielgruppe ist dann wahrscheinlich auch. Oder die, die, sie finden dann vielleicht die, Sp die Sprache der Zielgruppe und erreichen damit vielleicht auch sogar was. So dass ich äh, durchaus auch gewisse, oh, ziemliche Sympathien für die Amigos habe, weil die einfach ehrlich und authentisch sind, was viele andere nicht sind in der Branche. Weswegen sie ja wahrscheinlich auch beim Silbereisen bei solchen so, Sendungen nicht stattfinden, weil sie wahrscheinlich unberechenbar sind. <lacht> bei, bei, bei denen weiß man nie, was die, wenn <lacht> die interviewt, die, da, ich glaub, da kann ich okay, keine Also, die, wenn die was gefragt werden, sagen die auch ehrlich, was sie finden. Und da, da, gerade das finde ich jetzt so sehr gut. Also doch, ich, okay. den Ahnung habe ich glaube ich schon, dass ich da bei Interviews... Äh, naja, ich werde das war natürlich was, was das, das passt mir natürlich 100% in haben, da war das da Stand wieder genau, äh, Stichwort Clickbaiting. Da waren die, ich weiß nicht mehr genau, wo es ging. Jedenfalls waren sie in der Sendung, ich glaube, Fernsehgarten oder so. Und da ich weiß nicht, ob ein Boxer oder so da war, dann irgendwie einer so aus Scherz so, so ungefähr den Kinderhaken gegeben, den natürlich keinen echten Kinderhaken oder irgendwie sowas. Also so, so ungefähr, du bist doch auch schon 70 und dann also. So war es nicht nur als Beispiel. Ne? Schon ja. 70, ich bin keine 70-Buff und dann geht es irgendwie... Also, scherzhaft wurde da ein Kampf simuliert. Ne? Und ja, da haben okay. die dann in so ein Boulevardblatt rausgebracht Skandal im Fernsehgarten, Schlägerei mit den Amigos oder sowas. Und dann habe ich da ein Interview gesehen. Kurz, ich glaube, ich glaub, am gleichen Tag mehr oder weniger wurden die dann für so ein Radiointerview interviewt. Oder so wurden sie da angesprochen. Und dann, und dann haben die vom Leder gezogen, dass, ich, dass es eine Wonne war. Dieses Dreck. Diese Drecksblätter, dieses Dreckspack. Die haben alle nichts Anständiges gelernt und müssen deswegen so eine Scheiße schreiben. Wir hätten sie in der Schule mal besser auf. So, so in der Art, also okay. okay. also so kann der sein. Also so eine... Das äh, ist ja sympathisch. Er hat natürlich vollkommen recht, vollkommen recht. Aber ja, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Helene Fischer... <lacht> Oder ein Semino Rossi so sich äußern würde, die aber schon. Da würde ich sagen, Respekt. Das, das so stimmt, so, so aber, so aber so obwohl so
0: Helene Fischer sich auch sehr, sehr krass eine mhm. Bildzeitung gegenüber geäußert hatte, eigentlich auch. Ne? Also sehr bestimmt letztes Mal vor ein paar Monaten irgendwie, kann ich mich daran erinnern.
1: So ich ja. Also ich Auf irgendeinem da, da, irgendein Konzert war das ja, doch, doch mal. Ja, das ja, stimmt. Was wir berichtet hatten. Ja, wo, trotzdem? Wo? Und die Worte auch wichtig. sehr deutlich waren. Stimmt, die ja. Worte waren zwar sehr deutlich, aber da würde ich sagen, für mich Gehört dann auch dazu zu sagen, sage, nichts gegen die Bildzeitung, also äh, kein Blatt, oder äh, anders als viele Portale, bei den Bildzeitungen, wenn da was steht, haben sie das meistens entweder selber recherchiert oder haben es irgendwie erfahren, werden viele andere einfach nur... Oder erpresst. Als, nur, oder, für mich ist es auch erpresst, aber es ist jedenfalls eine andere Vorgehensweise als ganz viele andere Portale, die wir kennen, die einfach nur blind abschreiben, ohne Sinn und Verstand. Also wenn nichts, bin ich nie, hab nicht gegen die Bildzeitung, aber wenn ich Helene Fischer wäre, würde ich sicherlich in diesem Leben nie wieder von mir aus mit den, äh, auch irgendwas kommunizieren, nach dem, was da passiert ist. Und dass da immer wieder doch wieder irgendwelche exklusiven Geschichten oder exklusiven Fotos in der Bildschirm kommen kann ich nicht begreifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst, selbst wenn man dann mal eine Millionen Konzertkarten weniger verkauft, dann, hätte ich gesagt, dann dann bin ich lieber zweite Liga, bevor ich mich mit denen noch einmal ab, ab, abgebe. Das wäre eine persönliche Wahl. Ich nehme an, dass die Amigos es auch so sehen würden. Das stimmt, <lacht> ich, ja. ich jetzt gerade ja den Vergleich mit Amigos, was ich in, in Diesbezüglich ge gemacht habe, ja, dass ich da der Meinung bin. Also, man weiß nicht, ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum die eben in solchen Sendungen nicht, nicht vorkommen, weil ich glaube. Weil die zu sind. Also, die sind einfach gerade. Also, das ist mein Eindruck. Wenn vielleicht, ich, ich kenne sie jetzt auch nicht persönlich. Auch in dem Fall kenne ich sie nicht persönlich. Das ist nur mein Eindruck, den ich von Interviews. Äh, man hat sie ja bei öffentlichen Auftritten schon mal gesehen. Ja, äh, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Also, ich finde das ja gut. Das <lacht> mhm. ist ein ähnliches Phänomen wie auch bei Fußball oder auch in der Politik, so unter Motto früher. Wena und Strauß sind bestimmt wieder in der Politik oder auch im Fußball, Effenberg und wie sie alle hießen. Die, kann, die, die fand man immer gut oder nicht, aber das war nicht so ein Wischi-Waschi oder so, 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 so allglatt, sondern das waren einfach Typen, ne? und, und die gibt's ja auch, auch im Schlager kaum noch. Und die, und die Abuse sind eben noch Typen, ne? <lacht> Finde ich jedenfalls. Ja. Kann man so, so sehen, aber ich, ich, ich würde das schon durchaus so sehen. <lacht> Ja, oh, jetzt habe ich für so viel rumgeflucht und mich echauffiert, dass ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt durch sind, sozusagen. Jetzt können wir höchstens noch einen kleinen, eine kleine Vorschau machen, es sei denn, du hast noch ganz viele Schlagerthemen. Ich habe
0: hab eigentlich kein Schlagerthema.
1: Jetzt zählt mir doch noch ein, Entschuldigung, Frank Zander hat immer noch nicht das Thema, ne? Frank Zander? Stimmt, das war noch ein, was Positives, Frank Zander, dieser Obdachlosenabend, ne? Mhm. Ja, äh, da haben wir, das, da wir kurz drüber äh, gesprochen, dass, ja, ja, dass der, der stattfindet, kurz kurz erwähnt, haben erwähnt, ne, aber stimmt, vielleicht dann, dann nochmal also zum 29. Mal und aber ja. da das ja auch ein bemerkenswertes Engagement ist, finde ich dann schon, kann man nochmal noch sagen, so, so ungefähr, er war traurig, dass er diesmal nicht dabei sein konnte, aber war ja lange im Krankenhaus, war dann Weihnachten zwar zu Hause, aber kurz vor Weihnachten auch, wollte auch gerne dabei sein, konnte aber nicht, hat aber wohl eine Videobotschaft äh, ja losgelassen und da gibt es jetzt auch bei uns ein paar schöne Fotos wie dann seinen Sohn und auch der Enkel Elias, Sohn Markus, äh, die beiden ihn würdig in Berlin vertreten hatten und einiges an Prominenz dann wohl auch da ja, Musik gemacht hat und natürlich auch äh, Essen sozusagen für wie es so schön heißt, Obdachlose und Bedürftige, so heißt es, mhm. glaube ich, da, ne? Ähm, ja, für Tolle die Sonntag und, die, und die, die machen da auch weiter und, finde ich, äh, das vielleicht dann stimmt, da das auch in der letzten Woche noch war. Entschuldigung, da ich es beinahe vergessen, hätte einmal was Positives, ne? <lacht> Bei uns, genau, genau da hätte ich es beinahe vergessen, aber zum Glück ist es mir noch eingefallen, dass, das war auch noch ein Thema in der letzten Woche, ne? Ja, das ist doch ein schönes,
0: ähm, äh, ja, ein schönes Thema für die letzte
1: Sendung des Jahres quasi. Ja, stimmt, genau. Morgen geht es schon wieder weiter mit Florian Silbereisen. <lacht> Ach, Der macht ja seine äh, äh, Schlagersendung. Äh, ja, Die sogenannten Schlager des Jahres 2023 mit Andy Borg und Ross Anthony. Das war ja früher die Sendung, die der Bernhard Brink als große Hallensendung moderiert hat. Und inzwischen ist das eine Videoclip-Show mit Ross Anthony. Und Andy Borg und im letzten Jahr gab es da die Also insofern, das solltest du dir vielleicht angucken, wenn du meinst äh, Schlager Champions oder alles, das wäre schlimm, Da guckt ihr morgen die Schlager des Jahres an, weil da kann sein, dass dann in dieser Clipshow wieder, also wenn es so ist, wie letztes Jahr, letztes Jahr wurde da die goldene Hupe verliehen, ich weiß ja. nicht mehr genau, wie, wie das, wer die goldene Hupe kriegt, also irgendwie muss dann gehupt werden, ja. <lacht> ich glaube, Ross Anthony hat die goldene Hupe gewonnen, aber das zeigt dann ungefähr, Niveau diese Sendung hat. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, genau, das Wann kommt nochmal ja.
0: die Sendung mit Roland Kaiser, mit Zarella? Die,
1: ich glaube, ich meine, im Februar. ich mein, so Im 24 Am Februar, Februar, ja. Das, das ah, okay. ist ich dachte, das war auch im Dezember,
0: hatte ich irgendwie. Ja, das ist
1: ja was, wo ich auch ein bisschen ins Grübeln komme, äh, weil im Februar kommt dann diese Aufzeichnung, die nächste Live-Sendung soll ja erst, wenn es stimmt, also es gibt ein Portal namens Schlagerprofis, das das berichtet hat, dass die nächste ja. Sendung ja erst im Mai, ich glaube, am 4. Mai sozusagen, die nächste Live-Sendung kommen soll, das was ja ein bisschen sehr Aha. weit noch hin ist, wo man sich dann auch schon wieder fragt, hoffentlich, äh, <lacht> ja, also wenn es die Kaiserschule flop wird, in Anführungsstrichen, dann, hätte Zarella sozusagen das Ungemach das das, das, das Nicht-Erfolgs bis Mai, das, das im, im Mai das sozusagen erst wieder ausgleichen könnte, aber man weiß es nicht. Also ich komme deswegen drauf. Auf Lob haben wir letzte Woche darüber gesprochen, weil was da passiert in der Roland kaiser kaisershow <lacht> <lacht> wenn, ja. wenn, wenn Oli P. da äh, also ich, Oli P. in Roland-Kaiser-Show reicht eigentlich schon zu sagen, da braucht man sich sich nicht anzuschauen, ne? finde ich jedenfalls. Da weiß ich ja. jetzt nicht, ob andere das auch so sehen, aber wie gesagt, auch nichts gegen Oli P. Aber Oli P. hat immer nichts mit Roland-Kaiser zu tun. Nur weil er vor vier Jahren beim Silbereisen in der Show war, muss er jetzt nicht noch mal wieder da sein. Aber das ist ach Scheiße, wir hatten doch jetzt so einen schönen, persönlichen Abschluss und jetzt, jetzt habe ich wieder alles zerstört. <lacht> Hätte ich mal den Carlo, das Carlo von Tiedemann gehen. Dann ja. hätte ich das jetzt nicht gemacht. Das wäre schön. Nur ist es ja, leider wieder so geworden. Leider gott ja. ja.
0: Naja, wir wünschen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wünschen wir auf jeden Fall ähm, ja, ein gesundes Jahr oder einen guten Übergang und ein gesundes Jahr 2024. Wir danken euch fürs fleißige Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr die nächste Folge wieder runterladet und fleißig kommentiert und uns äh, positive Bewertungen dalasst. Äh, tschüss und guten Rutsch, sagen Andreas
1: und Stefan. Bis dann, ciao. Ja, tschüss.